0: Доброго времени суток, 10 сентября 2011 года. Подкаст выходного дня Радио уйти, Как я в пари сказал, которые могут услышать только онлайн-слушатели. А они могут стать любые слушатели онлайн-слушателями, зайдя на радио tcom и там поискавшие. У нас сегодня сугубая, суровая и местами даже унылая мужская компания, потому что девчонок нет. Но зато есть Бобок, который привел не как обычно одного мальчика, а целых двух.
1: Но это же не мальчики, это не мальчики, но мужья. Но давайте я сначала основной состав представлю. Во-первых, это был умпутун, который, как обычно начинает наше шоу. Еще у нас сегодня наш представитель э доблестной Украины Сергей. Ага. Да. Она на месте. Кукушечка, Кукушечка, ты на месте? На месте. А, кроме этого, у нас есть два гостя, которые пришли из, как я обычно говорю, компании на логотипе, которой изображены две сосиски. А, пусть ребята, ребята, только не обижайтесь, ради бога. Одного зовут Николай Добровольский где он там?
2: Добрый вечер. Есть?
1: О, отлично! У него в должности написано: Вице-президент это страшное слово вице-президент по десктоп-виртуализации компании Parallels. Я сказал это на одном дыхании, но я буду в следующий раз говорить просто Николай. Если подожди, ты я, ж, я не знал, виза президент видит, я шею не помыл. А так был. Теперь еще а, дольше а быть не буду. Мы... А,
3: Сейчас
1: вот, придется а, вторую ставить. Да. Это подожди, нет, второй ладно, Со старый там все понятно. Человек занимается делом, у него прямо так должности написано. Его зовут Андрей Амельянчук, да, правильно?
4: Да, совершенно верно.
1: Вот, отлично. Он проект менеджер, собственно, продукта, который называется Параллель Desktop for Mac. Да, это, И я, собственно, это тот самый негодяй, который эм, производит те самые продукты параллель, которые сегодня у меня отказались запуститься, но об этом чуть далее. Как это был тизер, да, называется у нас в народе. Давайте вот, давайте с Николая начну. Просто я просто сразу хочу узнать. Николай, вот скажи честно, вице-президент по дестоп виртуализации, а что ты делаешь в рабочее время?
2: в рабочее время занимаюсь разработкой того, что будет все-таки делать наш параллел с Destat, и как бы обсуждаю это с маркетингом, там со всякими внешними людьми и так далее. Ну и с Андреем, конечно.
3: Ага. То есть, а это есть... такой product менеджмент
2: Ну, можно это... сказать, да.
3: Да,
1: причем это больше всего похоже на мою работу, как я обычно люблю говорить. У меня, знаете, работа очень простая. Перед э, окончанием работы собирать ничего не надо, рот закрыл и пошел. А, понял. Это понятная работа. На самом деле у нас с Сумпутуном практически одинаково в этом смысле. Жень, ты тоже в последнее время больше разговариваешь, да? Ну, пытаюсь говорить поменьше, но заставляют говорить побольше. Ну да, ну да. Но, но я, как и наш второй гость,
0: который делом занимается, я, я тоже делом занимаюсь, в отличие от вас, с первым гостем.
1: Андрей, а ты чем занимаешься на работе?
4: А, ну, я, я, собственно, занимаюсь проектом Parallel Desktop, поскольку а, как бы, там постоянно что-то происходит, и а, а, как бы весь процесс очень такой нервный и а, интенсивный, то я занимаюсь практически всем. Разговариваю с девелоперами, обсуждаю фичи, а, обсуждаю разные проблемы, баги, и так сказать, вот все время такой круговертие нахожусь.
1: Ну, то есть, ты действительно проект менеджер. В смысле, ты человек, который управляет продуктом -про проектом, не продуктом. А, ну, а вообще, проект, у нас руч.
4: у нас, как бы, три, три ключевых человека, которые отвечают за проект. Это, собственно, я отвечаю больше за девелопмент часть. У нас есть QA-менеджер, а, а, который отвечает за тестирование. И есть програм-менеджер, который, собственно, а, является связующим звеном между вот там Николаем, маркетингом и нашей команды, которые, собственно, приносит пожелания маркетинга, что нужно, собственно, девелопить, какие фичи и как они должны быть.
0: Ну, ага. вот, это, вот это ваше взаимное облизывание, я предлагаю считать завершенным. Ладно, мы их любим. Хотя, нет, мы серьезно их любим, потому что по пальцам одной ноги можно пересчитать компании, которые умеют на русском языке говорить и которые не стыдно к нам в эфир пригласить.
1: Ну, такие есть, да. Но, uh,
0: но no. и здесь тоже не все хорошо. Я открыл у себя в Google Plus такую тему, вопросы и наезды на Параллелс. И первый вопрос, который я хочу озвучить, был такой: Доколе?
2: Да что?
1: Доколе, все, он хотел сказать.
0: Жень, ну. Во-первых, во-первых, нет, серьезно говоря. У нас, видимо, есть информационный повод Пригласить товарищей Вышла, насколько я знаю, какая-то супер-дупер Навороченная версия Которую некоторые называют супер-падучей Некоторые супер-быстрой Вот этого самого Виртуального чего, Виртуальной машины, да? Как она называется у вас? Параллель с десктопом Да, параллель с для для мака. Он бывает для других, кроме как для Мака, или мы тут зря приговариваем для Мака?
2: Он бывает других, и как бы изначально он начался с Windows, и Linux, и сейчас существует для Windows и Linux.
0: Ага, никогда не встречал. Эта версия
2: не так популярна.
0: Да, значит, говорим про Mac. Версия у вас вышла 7, если я ничего не да? путаю, и в ней, судя по тому, что поменялся мажорный номер. А хуже всего, что опять надо платить деньги Я уже заколебался вам деньги платить Наверное, что-то такое, что просто ух И каждого просто заставит вынуть родные Сколько там надо, 59 долларов вынуть из
1: кармана
2: Да, конечно Но у нас же скидочки тут есть для слушателей о, Кстати, о
1: скидочках для слушателей Те, кто слушает нас онлайн, напоминаю Вот я сейчас в чатик наш традиционно скинул значит, Закодированный код на получение скидки ну, раскодируйте что, старайтесь. Этот же код, конечно же, будет доступен и для наших оффлайновых слушателей, но им будет сложнее, потому что, ну, тут же все весело, тут же все прекрасно. Только я вас очень прошу, не пишите раскодированный код в чат для тех, кто только что к нам присоединился, добрые люди.
0: Так, я возвращаюсь к своему вопросу. Версия 7, видимо, должна чем-то сильно отличаться от версии 6. Наверное, вы в чейндж-логах понаписали, но расскажите для человека простого, который за вашими чейндж не следит, где там кони запрягают
2: Ну, конечно, мы продолжаем улучшать, и основная тема для такого продукта – это перформанс, то есть он стал быстрее, выше, сильнее Потом мы, как, так как Apple выпустил LINE, мы тоже поддержали там и для самого приложения, и для гостевых Windows-приложений разные функции LINE. Также можем запускать LINE на LINE. Apple разрешил это делать для клиентских версий, и как бы теперь каждый может у себя без каких-то проблем взять и поставить Лайн внутри, посмотреть на него. Там потестить что-то, если надо. А, получили ли принтеры теперь? С Мака прокидываются все принтеры в Windows, и не надо больше думать, к какому принтеру к подключаться и так далее. Они все теперь доступны. А, Андрей, что еще у нас было?
4: Ну, на самом деле фич там порядка 90 новых, вот, и для разных категорий пользователей разные вещи как бы, ну, более важны. Но вот, еще Андрей, могу стой, добавить... стой,
1: стой, 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 самое главное. Ты скажи самое главное. Вот смотри, у нас О... большая часть аудитории — это гики. Это люди, которые такие конкретные технари.
4: Ну, для гиков, самое... наверное, то что, да. то, ну? что, то, что сказал Николай, это лайн на лайне, мне кажется, это очень такая гиковская как раз вещь. Вот, ну, еще я могу добавить, что там... Звук 7.1 мы поддержали там, Предыдущей версии был только 5.1 И там э, достаточно э, Дополнительные форматы Звука там, до 100, 190 кГц И так далее вот, 1 гигабайт видеопамяти Теперь можно от usb Предыдущей версии было только 256 э, uh -huh. Много улучшений В параллел с мобайле э, Которым вы можете управлять параллел с тестопом Из э, iPad а либо iPhone а, И там тоже мы поддержали звук мы очень сильно ускорили, и теперь он действительно, так сказать, стал ну, достаточно юзабельный продукт. И теперь можно управлять даже Маковским хостом для тех, кому это нужно.
0: Ага. А, вопрос это хорошо. Хороший, прямо да. сразу в чатике. А можно ли запустить Льва в Снежном Барсе через вашу балалайку?
2: Ну, технически, наверное, можно. А вот насчет можно ли это по лицензии ПЛА, это вопрос.
0: Ну, по-моему, можно или нельзя у вас это делать, у конкурентов бесплатных можно. У вот этих, которые сановские раньше были, а сейчас оракловские, как они, Бабук, называются? Box. Во-во, да. У этих можно, я читал, во всяком случае. Так что, если вам параллез не дастся, дорогой спрашивающий, идите туда. Так, э, фичи понятно. То есть, главное у вас не в сторону расширения функциональности, ну, если я правильно перевожу, а в сторону ускорения всего этого дела. Потому что какая, собственно, функциональность нужна от виртуальной машины, кроме быть прозрачным мостами со всем оборудованием и так далее? Я, я правильно понимаю, да?
2: Политику ну, партии? реально, как бы э, правильно наполовину. То есть, перформанс э, это... Самое основное, что нужно людям То есть если оно работает и не тормозит МАК да, И винда не тормозит, то это хорошо Если тормозит, то все плюются а На самом деле Вторая часть, которую Мы там в 2006 году ну, Можно сказать Открыли а, там, для себя И для всех, это то, что Вот таким людям, а, которые Не гики, а скажем так, Обычные пользователи, домохозяйки Мы их называем им нужна интеграция. То есть они пользуются на самом деле не Windows в нашем понимании, а пользуются программами Windows. И про сам Windows они ничего знать не хотят. Поэтому мы уже там 5 лет работаем над интеграцией, всякие там как копи-пейсты, н дропы и режим коherence который позволяет окошки windows как программки windows как маковские родные видеть вот и так далее то есть вот здесь мы тоже стараемся расширять функционал в эту сторону, скажем так.
4: Ну, то есть надо сказать, что основная задача, как бы идеал, к которому мы стремимся, чтобы Windows-программа запускалась в Маке и пользователь не, не понимал бы, что она на самом деле в Windows работает, чтобы все как бы вещи, которые работают в Макос, в ней работали, чтобы это было как будто, как будто бы нативная программа.
1: Но оно в Трейне очень хорошо пока сворачивается.
4: Ну, безусловно, есть там еще много вещей, которые нужно улучшить, но вот как бы цель такая, чтобы пользователь, у него был Word запущенный на маке, на самом деле скрытый в Винде, а чтобы он думал, что это Word вообще нативный.
0: Вот, вот с этим, по-моему, пока плохо получается. Вот я почему? как раз, а я расскажу почему, я как раз тоже из тех людей, кто попытался в свое время уйти от безнадеги работать с экшнджерами, поэтому запускал Outlook, самый супер современный. Но где Outlook, там же весь офис, и роды и Excel, чего же их не позапускать? Правильно? Угу. Ну, все, но на прошлой версии, которая по сравнению с позапрошлой версией тоже позиционировалась как супер быстрая и супер крутая, и мне тогда еще Паралельс меня любил и дарил бесплатно лицензии, как-то они забыли. А эти замечательные практики, так вот, на подарочной лицензии я запускал. Первые пару раз нормально. Word открывается, летает. А потом оно все начинает портиться. Я даже в ваш саппорт жаловался. и Мне дали такой странненький ответ. Говорят, это не мы, это винды. Мы не виноваты, у нас все хорошо. А портится, начинает само тормозить. Ну, просто реально тормозить. И всю систему, которая по тем временам была вполне накручена, 16 гигабайт памяти, процессоры довольно производительные, Видно, как оно мешает всему остальному Просто все как-то начинает лагать И просто невозможно Я отказался от этой идеи, убрал И поставил более другую программу Которую, я а, думаю, стоит А сколько в гости? Я давал разным. Мне тоже говорили, да, увеличь память Сначала у меня был 1 гигабайт говорят, Ну что ж ты, 1 гигабайт в Винде Это позор Я поставил 2, потом поставил 4 Ну, все равно, эффект на лицо. Со временем оно портится Вот это меня раздражает и со временем у меня не портится абсолютно ничего в VMware Fusion. Хотя, uh -huh. честно говоря, VMware Fusion он с самого начала заметно медленнее работает, но у него нет вот этой ужасной деградации.
1: Uh -huh. а -а -а -а. Тут, знаешь, тут по -по пользователи в чате наши спрашивают очень важное. Они спрашивают, почему параллел с 6 в Айдле, когда ничего не работает, жрал 0,5%, а параллел с 7,2%
3: потому что 2 больше, чем 0,5. Не, ну это
1: хороший ответ. А серьезно, есть что-то такое, что мешает, что плохо теперь работает в если
2: Ну, если серьезно, надо... должно... должно жрать меньше.
1: Тут
4: надо смотреть на конкретную систему, потому что, например, возможно такая ситуация, что человек обновился, у него там проинсталлировались параллел стулз, и, так сказать, например, началась переиндексация файловой системы, которая там будет, там, например, полсуток происходить. И, то есть, как бы любой апгрейд это ну, такая вещь достаточно тяжелая, которая там, ну, некоторое количество времени еще какие-то у нее постпроцессы идут. И просто, может быть, что-нибудь с этим связано, может быть, другая ситуация. То есть, ну, нужно смотреть, в целом, по, по нашим тестам мы как бы потребление CPU в PD7 мы уменьшили по сравнению с PD6. И, кстати, еще одна интересная там вещь, я уже заодно там ее приплету. Вот, кроме, сказать, потребления CPU еще есть такая важная вещь, как работа на, на батарейке вот практически все MacBook Pro современные, они оснащены двумя видеокартами. И в PD-7 есть возможность такого щадящего режима, когда мы не форсируем работу на более экономной карточке, и в результате, так сказать, например, ноутбук с параллельцем работает не 3 часа, как было в PD-6, а,
1: например, 5 часов
0: это главное. У меня и без нее 5 часов не работает. Скажи главное. А что главное, Бубук?
1: Главное, скажи, Aero заработал?
4: Aero работал всегда. Он и в 5-й работал. И в PD, начиная
1: с PD-5. У меня почему-то в 6 он выключался самопроизвольно. Нет? Больше не будет такого? Или я я вроде не знаю, я не помню. Он может выключаться,
2: когда коннектишься с iPad, например. Он автоматически выключается. Он включается обратно.
1: Вот это, это, это может быть, это может быть. Хорошо. Что-то технологически важное новое произошло в продукте? Вот кроме фич, которые на самом деле в основном для пользователей произошли. Для самого продукта что-то технологическое поменялось, нет?
2: Технологически важное все происходит внутри. То есть, ну, так реально это Интересно. Перформанс ну, он... улучшаем Вот батарейку мы поддержали Это как бы достаточно долго оборолись там и с Apple и Не, ну вот такая
4: невидная, но важная вещь Например, мы теперь полностью 64 бита То есть мы начали этот переезд Там еще С PD6 И там как бы весь engine Виртуальные машины мы сделали 64 бита, но Гуй был по-прежнему 32-битный. Вот P D 7 он полностью 64 бита. То есть, если вы пойдете в Активите монитор, то как бы все процессы, которые там связаны с параллелизмом, они там 64 бита.
1: Слушай, ну вот вы же оба технари. Я не знаю, как Андрей, я просто Ника помню еще по старому своему софту и понимаю, что ты это в принципе технари. Вот мы тут все тоже технари. Но какая проблема перевести на 64 бита? Вы что? А главное, Вирту... а, главное, а
0: главное, в чем, да.
1: в чем весь цимис переводить гуи на 64 бита, чтобы, чтобы красиво Нет, было? В чем цимис? Чем тут я понимаю как раз. Для Lion нужно на 64 бита, потому что вся система работает 64 бита, и как-то странно, когда gui приложение 32 бита. Но это кажется мне небольшим технологическим достижением. Вот Engine перевели, это круто, да, было. Я понимаю. А GUI-то чего? Вроде несложно. Нет, но когда у тебя, так
4: сказать, достаточно большой, большая кодовая база, которая давно живет, да, где есть там куски, которые там и библиотеки, какие-то модули, которые, которые уже не трогали, там, я не знаю, пять лет, например, то это, безусловно, сложно, потому что, ну, везде есть какие-то хвосты, где, так сказать, завели какую-то переменную, там, которая там неправильного не типа, да, которая, так сказать, там будет в шесть-четыре битах неправильно, там, Оверрайтесь, и так далее. И, э, ну, то есть, это, ага. это, это легко, когда ты пишешь с нуля там новый, новый код. Когда ты, э, ну, нужно код, которому 5 лет жизни там, или даже больше перевести, это всегда, так сказать, сложно.
1: Но я-то тебя понимаю, потому что у нас, я работаю в маленькой компании под названием Яндекс, и у нас тоже есть такой большой кусок кода, называется поиск. Он там местами постарше, чем 5 лет бывает, и там действительно тоже были проблемы. Но я не могу сказать, что это такое большое достижение, что мы переехали на 64 бит. А что, у вас нет
0: 8-битного кода там никакого? На 80-80 что-нибудь?
1: Есть, у нас народ рул, раздается со спектрумов.
0: Забыл. Я просто в этом был всегда уверен. С одного. Слушайте, господа из параллельса, у меня самая главная претензия: вы меня подставили. И я хочу к вам прийти, раз вы тут просто репутация. Вы знаете репутация это же самое дорогое, правильно, что есть у человека? Так вот, О -о -о. Года, года наверное, три или четыре назад своему хорошему товарищу, даже бывшему начальнику, когда он спросил, чего ставить параллельс или фьюжен, я сказал, ты чего? Конечно, параллельс, ты же не знаешь, какие русские программисты умные. А он меня знает, и поэтому очень русских программистов ценит. Он поставил, а вот пришел где-то месяца... Когда вы выпустили версию? Месяца полтора когда? То меньше. Меньше.
2: не не, -не. мы выпустили на прошлой неделе.
0: Ну, да? вот он пришел ко мне, у меня уже день за два, угу. и говорит, да -да -да. все, я не могу больше с этим параллельсом. Они меня заколебали все время, платим, платим и платим. Ну, сколько можно. Постоянно выпускают апдейты, которые стоят как новая версия. В результате ушел на VMware, которую один раз купил и счастлив всю жизнь. Но
4: ну, во во-первых, никто не заставляет апдейтиться на каждую новую версию сказать, У нас есть там, цикл годовой да, так сказать, Как у многих конс консюмерских продуктов Мы раз в год выпускаем новую версию И как бы, апгрейд стоит денег а При этом, ну, например, на PD-7 Никто не заставляет людей апгрейдиться с PD-6 Он тоже полностью компетибл с Лайном И тот, кто работает, ну, живет в PD-6 Он прекрасно может продолжать там жить И не платить деньги за апгрейд на PD-7
3: он а он хочет, вот, чтобы но быстрее если,
4: было. Ну, а, если он хочет, чтобы было быстрее, то он может потратить деньги и купить PDC.
2: Ну, вы делаете там тюнинг Жигулей за бесплатно. Приезжайте <laughs> на АвтоВАЗ еще быстрее, сильнее, выше из-за
1: бесплатно. То есть нет. я, я правильно понимаю, что шестая версия Parallels — это Жигули. Простите. Нет, ребят, подождите. но я вот тут Вы не ведитесь, вы не Я вам сейчас расскажу, как отбиваться от этих злобных троллей. Мужики, вы что, я не понимаю? Женя, Женя, для меня главное. У тебя компания покупает даже Red Hat долбанный. Прости за формулировку. У тебя компания покупает все. Ну что, она не может заплатить еще 100 баксов за новый Parallels? Да
0: легко. Да легко, но мой бывший начальник теперь стартапер Он всякую копейку считает Говорит, а -а -а -а. Слушай,
3: стартаппер. пускай он копейки вон. считает Нет, так, вы видите, вы Ребят, ну тут вот я читаю пресс ваш У вас тут вполне себе Удобные условия для апгрейда Тут отдельная цена для апгрейда А если вот, вот это вот, поясните, пожалуйста Те, кто купили PD6 не ранее 1 августа Вот Те вообще бесплатно обновляются на седьмую
2: ну да, это стандартный грейс период.
0: Чего тут, тут Грея, пояснить?
3: Понятно, что ну, не хотят обидеть. Ну, то есть, вот если купил. То есть,
2: по в течение месяца, там, до, вот, до выпуска версии чуть больше, чем а -а -а, месяц, все, понял. То обновляешься бесплатно.
3: Один из наших слушателей по имени. То есть, Конс... совсем не так часто, каждый месяц.
0: Константин спрашивает наших товарищей из. хотел сказать ВМВР, простите уж, дорогие, <coughs> из Параллельса. Пишет он следующее. В VMware есть бесплатный плеер для Windows и Linux. Почему и доколе такого нет от параллельс? Плеер именно имеется в виду, да? Плеер, да, которым создавать нельзя, но которым можно пользоваться.
2: Ну да, да, да. Но ну, мы думали об этом. Но пока, как я говорил, наш Windows и Linux продукт не настолько раскрученный, как Workstation. Поэтому пока плеера нет. А, 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 на маке, а, а на маке Плеер, кому он нужен На самом деле на маке а, Люди покупают наш продукт Потому что им надо создать виртуальную машину Поставить Windows и дальше на нем работать
0: Слушайте, а у меня к вам сразу вопрос вот, Пока я не пришел к следующему от наших слушателей В VMware вашем Наверное, вы его ненавидите да? Он же конкурент, он же гад Мы У него них... любим. любим У них есть инфраструктура так называемых виртуальных апплайенсов Куда люди угу. заметят свои плайнсы, а потом ты его загружаешь, и вот тебе целый продукт из коробки. У вас угу.
2: такого такой нет? Ну, у нас, во-первых, консюмерский продукт э -э, в основном, э -э, по, на там, по нашей статистике, большинство пользуются windows -ом подавляющее большинство. И как бы Windows Appliance делать невозможно. Это раз, а два, мы посмотрели, какие наиболее популярные, решили сделать это просто. И сейчас, когда создаете новую виртуальную машину, там есть три Appliance. Это Chrome, Fedora и Ubuntu. Пожалуйста, качай, через 10 минут у тебя будет там полностью поставленная, сделанная система. Начинай в ней работать, изучай и так далее. Вот, то есть мы стараемся сделать проще. Опять же, в Mware Workstation не надо путать это продукт для девелоперов в основном, потому что Windows на Windows или Linux на Windows, обычный человек, непонятно, зачем ему запускать. Девелоперам, тестерам, инженером показывать какие-то свои продукты, это понятно. А маковский продукт, он кардинально различается. Это реальный ритейловый продукт, который нужен человеку, которому нравится мак, он его покупает. А как бы что делать там? Во-первых, он уже потратил кучу денег на виндовые программы. Во-вторых, какие-то виндовые программы у него есть, которых на маке нету. Вот. То есть тут совсем, скажем так, другой класс Пользователей, другой тип пользователей. Поэтому
1: для них чуть другие фичи. Слушайте, а у меня к вам специфический вопрос, знаете, я тут э, в какой-то момент э, поставил, поставил себе задачу. Э, под маком э, жить и программировать не очень, не очень удобно. У меня есть много пид-проджектов, которыми я занимаюсь. Я решил: дай-ка я себе подниму виртуальную машину, э, в которой у меня будет крутиться Linux. Я на нее буду SSH прямо локально здесь, и тихо, спокойно, там разрабатывать себе. Просто вот такая идеаль, идеальная картинка. И что вы думаете? Я не обнаружил способа запустить Parallels так, чтобы иконка не маячила на десктопе и при этом все работало. Ну, то есть, такой, знаете, хитлес режим без, без головы.
2: Хитрость, секрет рассказать. Но Через Parallels Mobile можно. С Айпада. заходишь просто, когда Mac запущен, запускаешь, и все работает в бэкграунде.
1: А потом, и если или... iPad выключить...
2: Все продолжает работать.
1: А все продолжает. Я понял. Хорошо. Спасибо.
2: <свят> Это а вот если гуи, если GUE запускаешь, то он уже подхватывает и все видишь.
0: Слушай, Нобука, если Понятно,
1: запустить да. под
0: э, fast Switch по другим юзерам, неужели там не будет работать? И потом переключиться обратно будет. Но это извращение же. Понимаешь? Ну, так у тебя и задача для извращенцев.
1: Что ж ты хочешь? <свят> Нет, для извращенцев, если что, я все это сделал на VirtualBox, и у них там есть упансорсное готовое решение, Прямо. Вот такое, как мне надо. Но я хочу на параллелзы просто тупо потому, что я знаю, насколько быстрее Linux с установленными параллельными тулзами работает ну, под параллелкой, он работает сильно быстрее, чем под виртуалбоксом. Простите. А прямо я, на глаз я, я его
0: под VMware все время пользую и не жалуюсь. Самое главное, и я возвращаюсь к этой теме, он предиктабл. У него нет вот этой стороны деградации со времени. Со временем. Он не начинает отжирать больше CPU. Причем у меня это никакой. Не, не я думаю, так у всех. У меня на двух компьютерах так. Я думаю, это два компьютера это уже система.
3: Да, да тут...
1: твоя, да. да, тут пользователь сампл в чате спрашивает, а можно, например, с другой машины по SSH запустить виртуалку? Дорогой сампл, рассказываю, можно. Фигня вопрос поднимаешь на своем маке иксы, заходишь по SSH, и через Xы все запускаешь. Супер, все сработает, заработает. заработает. Не, вот на говорю. самом
2: деле у нас есть command-line-тулзы, и все команды виртуальных машин и так далее доступны через command-line, поэтому если вы заходите, никаких проблем нет запустить.
0: То есть, подожди, вот у меня вопрос в сторону Боблака. У меня один из серверов, не поверите, Mac Mini. Просто настоящий боевой сервер. Как бы не смешно это звучало. На нем у меня бежит такой Headless VMware. Ваша тоже можно так запустить, ты хочешь сказать? Угу. Я могу автоматом по SSH зайти, запустить его там не видно, не слышно. Просто сидеть тихонечко и отжирает CPU, как не в себе.
1: Ну, да. Слушайте, а для, тех, для тех, кто еще занимается кодом, который я напоминаю периодически пощу в чат, я вам сейчас дам маленькую подсказку. Она состоит из одной цифры. Цифра 13. Почему ж не 42? Ну, потому что 13.
2: А почему не 7? Параллел с Desktop 7.
1: Параллел с Desktop 7, а цифра 13.
3: Так ли запомнить легче,
0: да? Да. Если у вас, господа студенческие лицензии, спрашивают Игорь у нас тут.
2: Это... Могут прокомментировать наши сейлзы, но вообще есть. Я просто точно цифры не знаю, но вообще
1: есть. Да. Че, ребят, зачем вы спрашиваете такие, я в чат спрашиваю, зачем вы спрашиваете такие глупые вопросы? Э, эти вопросы вы можете посмотреть на сайте Parallels. Э, вопросы нужно задавать про технику, про технологии, еще про что-то. Вы спрашиваете какую-то ерунду. Как будто бы у нас пришли сейлзы, честное Блок, слово. У меня главный вопрос есть. Главный. Понимаешь, главное,
0: Но. и ты его поддержишь. На одном из сайтиков, по-моему, на интернет-штучках или лайфхакере, не помню, на русском сайтике, я читал интервью девушки из «Паралелеса», которая рассказывает, как она круто там на ассемблере кодирует. У меня вопрос господам. Вы почему ее с собой не привели?
2: Да-да-да, это Аня Воробьева. Она как раз у нас работает в коре-команде и пишет... Ну, на ассемблере она не очень часто программирует потом, потому что на самом, на самом деле основной код там на сях написан. Но да, да, она один из наших ну, скажем так, ключ ключевых кернов.
3: Да-да, вопрос был, почему не появили?
2: Приглашали. А, нет, Я а понял, главное, у вас сказать, всякие проблемы с девушками,
3: поэтому вы решили нет. на нас ее реадресовать. Нет, у, у нас, нас все проблемы с девушками трое бывает, практически, у нас проблемы да. без девушек.
1: <свят> <свят> у нас просто периодически приходящая девушка тут есть, она, естественно, одна скучает. Вот вы сегодня девушку не привели, вот она и тоже не пришла с нами. Скажите, Аня-то Воробьева хоть симпатичная? Сейчас я их поставил в неудобное положение. <свят> я ее видел на фотографии. Крутая
0: разработчица, ты чего?
1: Понял, понял. То понял. есть я все
0: опять пропустил. Хорошо. Не хорошо. ходишь ты по русским интернетам. Видно, что нет. не готовишь темы для радио А так бы знал бы, как они воробьев выглядит.
1: Не, не хожу. Слушайте, у меня классический набор вопросов, тот же, который... Я не знаю, ребят, знаете вы или нет, у нас тут был СТ какое-то время назад, СТАС-Протас какое-то время назад, в шоу мы с ним тоже очень так бурно поговорили, правда, больше про серверную виртуализацию. Вопрос, наверное, может быть плохой. Скажите, а у вас... Не думали, как никогда, пробовать хоть, хоть немножко объединить серверную и э, клиентскую виртуализацию в одну команду? А то четкое ощущение, что у вас две просто вообще параллельных никак не связанных между собой команды.
2: А, ну это не совсем так. А, потому просто, смотрите, исторически мы были две команды. Да? Одна писала контейнерную виртуализацию, вторая э, гипервизорную виртуальную ага. машину. В итоге мы слились, да, и сейчас мы одна команда. То есть люди, которые работают там над контейнерами, они помогают гипервизору, когда нужно. Люди из гипервизора помогают контейнерам, когда нужно. Но, конечно же, своя специализация остается. Более того, серверный продукт там у нас есть параллел-сервер Bare Metal такой, да? no. Сер, серверный продукт гипервизора в принципе как бы гипервизор и там, большинство вещей, которые вокруг него, это как бы из единого кода растут, да, потому что невозможно два гипервизора держать параллельно, правильно, абсолютно отдельно. No. Очевидно, у нас один код, одна команда, которая это выпускает. Просто там разные оптимизации и так далее. Так что насчет а того, что? того, что две команды, тут я не совсем понимаю вопроса.
1: У меня просто визуально создалось такое ощущение, потому что я периодически смотрю на э, то, что делает команда из HSM, ну в смысле из как она теперь называется, IPNVZ, и всего, что с этим связано, с виртуозой. Mm -hmm. а, и складывается ощущение, что, например, например, в области юзабилити это две разные команды, потому что параллел я пользоваться ну, нормально могу, а тем, что выходит из подруг, э, э, ну, давайте, скажем, плеска, или там, скажем, ребят, которые делают, собственно, виртуозу, это, в общем, довольно странно.
2: А, смотрите, сама по себе виртуоза, да, сейчас называется в контейнеры а, она не имеет интерфейса, да, у нее только command-line.
1: Не-не-не, а, я понимаю, я говорю про ту часть, которая в плеске торчит, конечно. Вот, же.
2: а часть, которая там плеск, а это, но это другие команды, потому что они. Вот абсолютно... это все-таки другие
1: команды. Я вас
2: понял. Да, ну плеск пишут вообще в Новосибирске. У нас вся плесковская команда в нашем офисе во втором Новосибирске.
0: С Ваном пишет так, да. На так, самом так, да. деле все вопросы по параллели с фуфло Ибо зачем нужна дисктопная виртуализация Он не понимает Он не понимает, что есть У несчастные него серверов, что почти не осталось десктопов Кажется, да, что есть несчастные Которые на десктопе вынуждены в виндовое приложение Использовать. Я, я вот, когда, когда мне объяснили, господа из параллелиса, что они на винды настроены домохозяйки, я начинаю больше понимать. Действительно, домохозяйкам и перформанс ни к чему. И вот, например, вопрос Сергея, который говорит: есть ли у параллели планы по созданию сендбоксов для операционных систем? Что-нибудь наподобие возможности сэндбокс, инвайн для процессов MAC-OSTEN. Это вопрос, видимо, не в струю да? Это не ваш рынок.
2: Ну, я просто не совсем понимаю, если, вы, если выключить всю интеграцию сейчас, да, то получится виртуальная машина, это как еще один физический компьютер. Единственная связь с материнским компьютером у него будет там через сеть, да, и это то же самое, как если бы у вас стоял рядом еще один десктоп, только там биндовый или линуксовый. Это можно сделать и сейчас, если кому-то надо Но непонятно зачем
0: ну, Разработчики, <свят> они такие странные люди Которые хотят странного Сигизмонд вас спрашивает В прошлый раз представитель Parallels Рассказывал, что они накупили много интересных проектов Хоть тебе не помню, что рассказывал но, Наверное, рассказывал И собираются их интегрировать в структуру бренда Parallels Вышло что-нибудь из этого?
1: Вы вообще понимаете, да. о чем вопрос? Заставили, заставили отвечать за Стаса. Нормально вообще.
2: Нет, нет, я не понял, почему вопрос.
1: Но Стас просто рассказывал, что, у нее, что вы закупили много интересных проектов и планируете интегрировать их в компанию и в ваши продукты. Но я так думаю, что, Женя, это так быстро не происходит. Ты ты же не год, надейся. Года два прошло, ты чего? Когда да у какие у два? два? У тебя тоже у тебя опять день за два за Вчера было, что ли? В этом году, Жень этом Я году. боюсь,
4: что я немножко, немножко не из нашей области Потому что, скорее всего, там проекты Которые как раз э, С хостинг-провайдерами э, в, в, в нашей области В дископ-фортализации мы ничего не покупали
1: Все сделали сами это... это хор... Не, ну как, с в каком-то смысле вас купили давным-давно. В смысле Нас купили,
2: но мы не покупали. <свят>
1: <свят> не, это, это, это правильно. У меня, на самом деле, закончились вопросы по параллелс. Я честно предлагаю еще сказать... Вот, мужики, скажите честно, а вам там как работает на, как бы это сказать, на крайнем севере Москвы?
2: Хорошо. Не мерзните. Если... Если ехать из центра, то против пробок, если живешь где-то в центре, угу. а если я, живешь я... снаружи, то рядом к кольцу. Я, так Мы, как кстати, до включения
3: записи э -э да. начали, начали спрашивать, как они себя называют и так далее. Давайте уж здесь-то посмотрим. Как, как же себя называют параллельщики или параллельные люди?
2: Но на самом деле не то что люди, а как бы у нас такое есть, есть звание. Да, внутреннее название продукта у нас. Мы его называем балалайка. Во внутренних разговорах, как там балалайка и так далее. А почему а. откуда взялось? Историю я, честно говоря, не помню, но может быть Андрей вспомнит. Андрюха, ты помнишь?
4: Я помню прекрасно. У нас э, э, был такой. Дядя Юра в самом раннем составе параллелся еще где-то в году 2000 вот когда мы только начинали этот проект, там работало буквально пять человек, наверное, над проектом. И мы делали самый-самый первый прототипы И все, как бы там были на нервах, и там буквально там, по-моему, с Дос мы запускали, МС-ДОС не запускался, и дядя Юра приходил там каждый сказать, день и спрашивал: Ну как там ваша балалайка работает? Вот, мы говорим, да нифига не работает там. И, и так далее. Вот. Но с тех пор, как бы, когда наконец она заработала, ее продолжили называть балалайкой.
3: Вот. До сих пор называют. Да. Балалайка это пайлос Desktop. То есть вот здесь. Да.
2: да, -да. Ну, а... ну, теперь уже десктоп. Тогда это был а, продукт под Windows, а, который сейчас называется Parallels Station for Windows Linux.
0: Ну,
1: подводя итог всему нашему Бабук, ты не против подвести итог всему нашему? нашему я всему? не против. Я не против всего нашему. Единственное, что я вам хочу сказать, что ваш дядя Юра очень напоминает, судя по выражениям, Юру Пера, который работал в СВСофте тоже году и так в 2000-м. А, вру, в Акронисе. Ну, это... Да, сейчас
2: он работает в Акронисе. Да, юру Перо очень хороший. Ну, только да, дядя это... Юра постарше Юра пера наверное, раза в два.
1: Ну... Но... Тем не менее, действительно, пора закруглять тему с параллелзом и дальше разговаривать на наши обычные любимые темы. Точно. И перед тем, как перейдем на наши любимые темы, я все-таки скажу, что несмотря на вот эти инсинуации,
0: которые мы тут из извлекали из себя, и вот того яда, который мы сцеживали из себя, на самом деле это круто. Круто, что вот есть продукт, про который совершенно какие-то дикие иностранцы, абсолютно плохо представляющие, что за Россия такое место, говорят, о, я глянул на него и вижу... Действительно, русские – это крутые программисты. Молодцы. Просто задержаву гордость от этого и совершенно не обидно.
1: Я думаю, соведущий присоединяться к моим восхвалениям. Да, да я прямо даже могу вам сказать, что в советской России, кажется, параллель виртуализирует вас.
2: Спасибо, мы стараемся.
1: Да, Старайтесь и дальше, и
0: не надо вам столько денег. Давайте нам все новые версии бесплатно, мы вас вообще еще тогда будем больше любить, как мы, например, все любим Google. Являющийся нашей следующей темой Некоторые из нас любят Google И любят его уже 13 лет Это много? Прости, Жень Ну, это много или мало Но, тем не менее, вот это его возраст 13 лет, день рождения Гугла. С 98 -го года он э, Добавляет смысла В наш бессмысленный мир Ведь Я так литературно перевел Статью, которую мы на Мэше нашли и я думаю, его можно только поздравить Несмотря на то, что, конечно По сравнению со старичком Яндексом Который, наверное, сколько? 15 лет 14, 14, 14. Лет.
3: На год раньше да, Почти и,
0: ровно Конечно, пацан, он просто в одной песочнице с ними играть Не станет, Яндекс, с этим пацаном Но, тем не менее, не круто ли За 13 лет из интернета Который рулился Альтовистами, яхами и прочими Прости, господи, глупостями Мы получили то, что получили
1: Эм, да, но только я хочу сказать, что 13 лет все-таки нехороший не срок, поэтому давайте говорить, что э, компания разменяла 14 год. Как, как у меня? деликатно. А у
2: меня день рождения 13-го. Ну, когда красавица? день
1: рождения 13-го, это хорошо. <смех> у меня у матушки день рождения тоже 13-го, и она, в принципе, счастливый человек. А, но <смех> должен заметить, что когда про компанию говорят, что вот ей сейчас 13 лет, Многие начинают говорить, что А вот сейчас у нее начнется кризис Потому что,
3: мол, 13 Поэтому в бизнес-мире многие говорят Ну, окей, разменяла а 14 год Нет, почему? Можно сказать У нас же гиковское шоу Можно сказать, что им 12 лет ну, Сначала был нулевой От... год С нуля? Тогда на будущий год проблемы начнутся А на будущий год Можно стать нормальными людьми И опять вернуться на нормальное исчисление Ну, как Тех в самолетах, там, 13-го ряда, может не быть.
0: Не, Бобок, я понимаю, что тебе сказать что-нибудь про Google хороший это как серпом по сердцу. Но по молоту. неужели ничего у тебя хорошего нет сказать про младшего брата? Как-нибудь так
2: травматично похож. Конечно, поговорить. конечно,
1: есть. Конечно, есть. На самом деле, вот, как бы и что бы я ни говорил, я довольно часто пользуюсь продуктами компании Google. Это вообще, ну. Это такая икона IT во многом. Несмотря на то, что в последнее время корпорация добра ведет себя не так, как раньше, потому что раньше она была вообще просто икона-икона, можно было бегать и молиться. Но, тем не менее, это действительно величайшая компания, которая двигает технологии вперед с такой силой, что никому другому рядом и не снилось. Ну вот, видите, Apple сейчас местами там как-то выступает на эту тему. Но, конечно же, никто, кроме Гугла, так активно сейчас IT-технологии не двигает. И Понятно, что все эти 13 лет, они точно так же, как сейчас, ну, может быть, местами больше, местами меньше, продвигали технологии вперед. Поэтому можно только понадеяться, что в следующие 13 лет они точно так же будут двигаться. У меня вот за последние годы, например, я четко знаю, что э, именно Google сдвинул э, технологии распознавания голоса вперед, потому что все остальные э, остановились на 80% распознавания и сказали, знаете, дальше больше невозможно. Google просто порвались Наняли огромную команду Развалили две компании, которые занимались Обработкой голоса, но сделали свой голос Который сейчас 93-94% это, это невероятный успех Вот поверьте э, Та же история, например, с Я не знаю, там, с поиском по картинкам Это была первая компания Которая начала внутри картинок Которые они фетчат из интернета Распознавать образы Да, для этого им пришлось купить две больших компании И третью развалить но, тем не менее, это, ну, действительно огромная разработка, огромное усилие. Вспомните недавнюю историю про самодвижущиеся машины. Ну, вот люди делают какие-то роботы, которые, там, играют в футбол и бегают, надеются, что будут бегать по Луне. Нет, вот они, прикладные технологии. Понимаете? Во
0: Вообще, Бобок, ты знаешь, так хвалишь, лучше бы ругал. Потому что ты при всем при этом умалчиваешь, видимо, тебе нет Ничего хорошего сказать про их core бизнес То есть про то самое, что А вот, господа, из параллельса Вы ведь понимаете, что у Гугла Главное это поиск Один бог, по-моему, только не понимает Конечно И А как вы вообще там относитесь к Гуглам? Или вы... вам положено Какую-то корпоративную солидарность с Яндексом проявлять?
2: Не, нам не положено мы любим этих тех, и других.
0: Не-не-не, вы вот не скользите, не скользите. Когда вам надо найти чего-нибудь такое? Какое? Найти. Ну, то есть не знаете, где пойти найти. Вы куда набиваете? Как я или как Бубук?
2: Русское я ищу в Яндексе. Американское в Гугле.
4: Аналогично я, так сказать. По англоязычному интернету я пользуюсь Гуглом, по русскоязычному Яндексу. Но у меня, Женя, у короче, у у меня
0: просто... сразу гнусный вопрос Что ж такого можно искать в русскоязычном интернете? Но я его придерживаю при себе
2: Ну мы же в Москве живем А, то есть ну, куда, пой, куда пойти
1: выпить Куда пойти поесть, где кино идет да? вот в таком...
2: Ну почти Ну почти, Но
1: да. просто, Жень, понимаешь, понимаешь, дело в том, что вот Ты работаешь там в своем первиле, И для того, чтобы выехать отдохнуть Тебе приходится ехать в Чикаго Я думаю так в тек... Ну, чтобы с душой с душой. С душой, нет. Это в бар, что ли, в ближайшее сходить? Не, у нас тут баров дофига На каждом углу Ну, зачем в бар? Ну, там, большой кинотеатр Большой кинотеатр в Первиле есть? Конечно, На Первиле это 200-тысячный город Ты знаешь, в
0: Канаде Девятый не, по размеру
1: город Как на Первиле Подожди, подожди. Это, это в Америке у вас 200 тысяч Это много, а у нас 200 тысяч Это химки, прости, пожалуйста то есть Поэтому ни кинотеатра, тогда... ни бара, ничего в химках. Да, кто это такой кинотеатрик? Что это такой маленький, какой-то непонятный плекс, чего-то там. А, нет, я говорю о том, что, вы вот, знаешь, так с душой разойтись, прям вот ух, махнуть, чтобы 10 баров за день пройдешь. Вот прям это, вот это, на одной улице. Это, улицу это к моему мальчику. Нет, там, наверное, нет 10 баров, но какое-то
0: количество в центре нашей деревни есть. А Яндекс этот, причем, я не понял.
1: Я просто к тому, что. Понимаешь, ребята, они э, работают немножко не в центре Москвы. И когда человек говорит, что мы тут в Москве, и нам нужно много искать, он имеет в виду, что нужно же... Понимаешь, вот пока из Долгопрудного в Москву доберешься, например, ну обязательно нужно воспользоваться Яндекс-пробками. Простите за формулировку. Обязательно поискать ближайший бар, найти место, где этих баров много. Тут без Яндекса никак, я тебе прям должен сказать. Ладно, хорошо, я троллю все, простите, сдаюсь. Да, да я, я, я не, не с... спорю, я, я,
0: спор я про Яндексовские и бары вообще поспорим. не в курсе. А есть Яндекс-бар? Такой продукт. Есть. Есть. Это который в ваш браузер ставится без всякого объявления да. войны. Я да.
1: понял. Да. И не наливает при этом. Слушайте, мужики из Порлез, кажется, там просто в шоке сейчас от нас с вами. Давайте, давайте честно скажем, что ну правда, Google Большие молодцы. Это действительно компания, которая правда двигает технологии вперед. Даже в поиске, в котором они последнее время не очень активно чего-то двигают, но тем не менее, они правда очень большие молодцы, они действительно кроме шутов. Это сейчас не сарказм. Всякие, кто видит сейчас меня ну, сарказмирующего, он просто какие-то детские свои фантазии реализует. Нет, Google это реально самая крупная технологическая компания сейчас в мире. Никого даже близко рядом нет. Поэтому, ну, что, поздравляем. 13 лет. Гигантский срок Давно пора избавляться от лишнего знаете, Выкинуть старые плакаты со стентом, Снять Гарри Поттер и повесить плакаты с девочками 13 лет как раз самый тот срок
0: Вообще они решили в честь своего юбилея Выкинуть, по-моему, 10 продуктов Не 2, не 3, а 10 Я 10 цифру слышу А, 9, загнул Ну, не соврешь, красиво не расскажешь Выключали кучу всего, из всего этого я знаю вот Google Десктоп, который был ужасен более чем полностью и тормозил мою систему еще больше, чем параллельс. Это, это сейчас прости, была похвала... Я думаю, параллельс?
2: вранье. Он разве был на Маке?
0: Конечно, он был на Маке. Конечно. И он с собой заменял, не заменял, а допов, добавлял, наверное, Spotlight. Но это только для мазохистов было.
2: И вы его на Маке пользовали? Ну... Но...
3: Не-не, Женя там мог <свист> Некоторые вот из нас. Не надо, не надо вот всех, не надо всех. некоторые.
0: <свист> да погодите, он просто появился еще до того, за несколько месяцев, я как сейчас помню, до того, как Spotlight появился. И должен был с собой заменить Quicksilver, по-моему, тогда рулил для подобных вещей. Но он был ужасен и чудовищен. Это был такой продукт крутой. Вот я его беру новый компьютер, вставлю вот этот самый Google Desktop, после этого терминал у меня не открывается. Говорит, все ресурсы закончились. Видимо, он файлы забывал закрывать.
3: Ну, ну это возможно я... вообще. Да. Он когда выходил, я тогда пользовался виндой, и, в общем, он и, он и на винде, мягко говоря, грубо выражаясь, себя вел очень оригинально.
1: Короче, я что хочу сказать. Продукт под названием Google Desktop с самого начала был мертворожденным. Потому, я вам сейчас скажу почему Потому что я много общался с ребятами из Гугла И почти все они По поводу своих десктопных продуктов Говорили, господи, это же прошлый век прям так и говорили So last century Поэтому ничего удивительного Что они закрыли этот продукт И очень правильно, что они это сделали Другое дело Что большая часть функциональности Google десктопа Она по большому счету им мешала Вы поймите, что главный приоритет Гугла сейчас Это как можно больше утащить в онлайн В интернет в клауд. Поэтому, ну, конечно, можно сказать в клауд, как теперь модно говорить. И э, Google Desktop, ну, в чем был ее основной смысл? Искать документы у тебя на компьютере. Если ты облегчаешь человеку искать документы у себя на компьютере, очевидно, что у человека меньше стимулов для того, чтобы идти в клауд, потому что там тащится все подряд. Mm -hmm. Мораль. Конечно, это продукт, который уничтожает их основной таргет привести всех пользователей в клауд.
3: Не, ну, не, не так уж он уничтожает, и прямо так это высказался в том духе, что они вот, он стоял камнем проекновения на пути облачных технологий. Нет, просто насколько я помню, релизов чего-нибудь нового этого продукта не было давно. То есть, я так понимаю, что они его относительно забросили. И, наконец, ну, и, в общем, он действительно выглядит совершенно ненужным, если ты все хранишь, если там ты пишешь операционную систему, на которой, в принципе, понятия нет, что-то сохранить на локальный диск, потому что у тебя там все документы, это Google Docs, а там, условно, все файлы, ну, нечто типа Dropbox, да, то и, и зачем тебе нужен поисковик по локальному... Что, что, что на локальном диске можно искать, если э, вообще так предположить, может, его и вовсе нету-то? Я
0: смотрю на полный список того, чего они убили, и из этого всего... Они зачем-то второй раз убили Google ноутбук. По-моему, уже они, праздновали они теперь его смерть. Они
3: его просто убьют. Мы, мы праздновали, точнее, не праздновали, в 2008-2009 году. Они тогда объявили, что они концентрируются и прекращают его развивать. А теперь, но при этом все это время им можно было пользоваться, и можно было там делать новые ноутбуки и так далее. Теперь этого просто не будет. Теперь ты просто все эти ноутбуки переедут в Google Docs, а там вот google.com slash ноутбук перестанет существовать вообще. Будет среди реки Google Docs да. делать.
1: Вообще, если честно, вот я искренне завидую ребятам, потому что вот у Яндекса есть такая плохая черта. Мы действительно совершенно не умеем закрывать продукты. То есть реально просто не умеем у нас всегда такой, знаешь, мандраж. Блин, там же пользователей жалко, как мы будем его
0: закрывать? А есть же продукты, которые закрыть стоит. Я вот как раз недавно читал о вашем позорном рейтинге блогов, который накручивает «Каждый кому не лень».
1: О, это я с тобой не согласен, потому что перейти о том, что его, их, его накручивают в основном от тех, кто не попал в топ всех мог оказалось останови... либо
3: лень накручивать, Ост либо еще Останови -то. свои
0: торренты. Они мешают твоему звуку. Я подозреваю, что ты там выкачиваешь в бэкграунде, но останови это. А пока ты останавливаешь... У него Google Desktop в, топе, в фоне работы. Я спрошу гостей. Вы видите, там такой список такой разухабистый. Google Pack, Artwork, Fast Flip, Image Labeler, ноутбук, SideWiki, Subscriber, Link. Вы вообще что-нибудь из этого представляете? Вот как люди отдаленные от параллелиза, а просто как нормальные, разумные гики. Вас это как-то
2: волнует? Но, Честно я говоря, почитал, вот... я большинство не знаю.
4: Я аналогично, я слышал про Google Desktop, но сам тоже его не использовал, поэтому я думаю, что решение было абсолютно правильное. Если про продукты никто из широкой публики не знает, то, наверное, лучше их дропнуть.
3: Не, ну там на самом деле, э, значит, сайдвики, это вообще феорическая штука. Ну, в общем, на самом у них, видимо, такой точка, вот после которой они решили, ну все, вот теперь надо разобраться, что сделали. Да. Точнее, чтобы бы, тут закрыть. А, и в принципе, э, там сайдвики, например, год назад подавалась как некоторое такое вот социальное.. При... Поименение к поиску. Там ты мог оставить комментарии про любую страницу, и ее нельзя было как-то там поменять там владельцу, например, страницы. Вот. Аду. Да.
1: Да. А я все еще квадратами, скажите? Нет, ты выправился, теперь ты ровный кривой лин. Блин, так обидно, знаешь, я всегда с детства мечтал о кубиках на животе, а почему-то как в квадраты в голосе получается. Я что хочу сказать. У меня, значит, одно короткое замечание. Обратите внимание, что все продукты, которые Google закрыл, Яндекс никогда не делал. Это сейчас... тут Яндекс? Ну, да нет, просто с самого начала про все эти продукты, про все продукты, которые вот здесь выходили, кроме, пожалуй, Google ноутбука, мы каждый раз, когда запускался этот продукт, Женя, почти все они запускались при нас с тобой, в смысле уже при нашем шоу. Мы каждый раз говорили, этот продукт не полетит. Вот вспомните, запускался сайт вики Запускался сайт вики помните? Ага. Мы все здесь дружно обсуждали, и все дружно в один голос сказали, да вы что, идиоты, это никогда работать не будет. Зачем делали, интересно? Вот реально, зачем?
0: Видимо, был проц процентный вот этот проект, 2080 или 8020, но
3: вышло из него чего-то, чего, чего бы не попробовать. Мало еще а это... не А это вообще, на самом деле, конечно, там... Как бы так сказать. Очень сложно испытывать какую-то симпатию к вещам, которые вот запускаются просто надо попробовать. Ну, всем же, всем же известно, да, что кому, что нам не хватает? Нам не хватает вообще всем войти, не хватает людей, не хватает ресурсов вот там человеческих. И поэтому смотреть, как взлетают, пытаются взлететь, делаются, вот просто чтобы попытаться взлететь проекты, на которые явно кладется какое-то количество человеческих ресурсов и там понятно, что оно. Вот, и нам понятно, что оно не взлетит, да, вот. на это, конечно, смотришь, вот как на вот, для, для людей, купающихся в, да, в шампанском. А, но поэтому, наверное, это такой же. Там, правильный метод, как это делается, например, в венчурном инвестировании, когда ты э, запускаешь 10 проектов и твердо знаешь, что там, ста по статистике запустится действительно, взлетит и полетит только один-два из них
0: положа руку Но, на сердце, Грейд. Ну, признайся, просто завидуешь. В Яндексе нет таких ресурсов, чтобы всякую фигню
1: запускать. Подожди, а ты что-то есть... путаешь. Подожди, подожди, стой, стой, стой. Или... Я только что сказал, что это, процент, процент, это проект наверняка сделанный в 20% свободного времени. Нет? Или ну, меня послушай
0: я, я вот, Бобук, не видел, что проект Click.ru запускался с помпой на Яндексе. А он никогда не
1: запускался с помпой на
0: Яндексе? А зачем? Вот, вот я и не видел. Это к твоим 20%. Ты в 20% своего времени сделал проект. Который, как остальные подобные, только хуже, лучше. Но его нет на Яндексе. А
3: на Гугле они есть. А он, кстати говоря, используется как официальный директор вон Яндекса. Да ты ну, укорачиватель, да. Вот, То есть, я
0: опять не прав. Я опять зря Яндекс обидел.
1: <смеш> да, да, представляешь, на самом деле оказалось, что я соврал. Моя стройная теория была разрушена. Я точно я совершенно забыл, что мы в свое время тоже делали проект, который называется поиск поиск на как он называется? Поиск. Персональный поиск Яндекса. ППЯ. Диск который а, на а этот, да, да. Да, нет,
3: да, ну да. Так, что, а, так что Слушайте, значит... можно тоже
1: закрыть. Завтра. завтра Знаешь, завтра я думаю, что проверим. на
3: самом... Я, я не помню, если у него вообще... Сейчас у него точно, по-моему, менеджера никакого нету, Вот. Но я не помню. Кажется, это просто платформа тогда скомпилировали и поставили. Вот в да. 2005 году, кажется, последний релиз вообще был.
0: Не, ну вы смешные да, пацаны. Да, да. То есть у Гугла это разбазаривание народного имущества, а в Яндекс это просто
1: скомпилировали и забыли. Не-не-не-не-не. Мы с тобой про, про Google Desktop, когда он запускался, мы ничего такого не говорили. Там этот продукт продукт на самом деле работал. Так, то есть Google Desktop работал, но я же, я же с самого начала сказал, что он явно, но разрушает сейчас основной бизнес Яндекса.
3: Фу, основной бизнес <с Google, простите. У тебя какая-то совсем виртуализация пошла. Я просто хочу напомнить, что это был 2004-2005 год, и это был такой тренд. Тогда все делали Desktop Search, потому что, во-первых, мыслей про клауды и про хранение информации в облаках ни у кого не было в принципе. вот, И тогда было понятно, и тогда на самом деле одной из самых серьезных шагов того момента это было, ну вот аналогичная деятельность Microsoft. тоже да, что было это... понятно, что Microsoft свой поиск может поставить на 90 процентов в мире. Слушай,
1: слушай но ну, вот давай, давай, не будем кривить душой. На самом деле персональный поиск Яндекса был, выпущен был по традиционной схеме. Все побежали и я побежал.
3: А все, тогда все так побежали, понимаешь? Ну, да, я и Тогда говорю, всем все показалось, что там вот есть громадное количество полезной информации. И тогда всем казалось, что... И, в принципе, и Google точно так тогда же так побежал. Вот. Тогда казалось, что сейчас Microsoft запустит... Я просто помню все эти вещи. Так сказать, вот как-то сейчас вспомнилось все. Тогда казалось, что Microsoft сейчас запустит Desktop Search. Точнее, вот добавит в свою операционку мощнейшую штуку. Это был 2004 год из этой штуки начнет передавать эти данные в свою большую MSN Search, то есть в большую поисковую систему, и все, бинго, они выигрывают все, и никому не нужен будет поиск. Ну, вот какие такие панические настроения были, и зачем нужен будет поиск по вебу, если у тебя будет поиск по всему Включая твой собственный компьютер. Кончилось вот. тем, чем кончилось.
0: Ну, хотя, нас, да, действительно, нам всем тогда казалось, что у пользователя есть нечто такое, что стоит поискать. Оказалось, там нечего искать. Ничего ценного у пользователя на компьютере быть не может. Слушайте, давайте перейдем от этих э, флемообразующих Яндекса Слушай,
1: против гуглого тем. Сейчас, слушай, секундочку, я просто одну, одну маленькую фишечку напомню. А вы помните, какое в Google Десктопе было интересное технологическое решение? Google Десктоп, когда ты пользовался браузером, встраивал твой локальный поиск, то есть поиск по твоим файлам, прямо в серп. Ну, как это сказать, прямо в выдачу поисковой системы? Да, да, да. Прямо это было круто. Очень красиво было. Я вот сейчас иногда так, так жалею, что такого уже нет. Знаете, например, заходишь на Google.com и прямо там пишешь чего-нибудь, оно хобано тебе показывает твои письма из Gmail. Как тебе? Было бы круто, хотя бы хотя параноики в нашем с тобой лице, наверное, запили. Ну, у, у меня бы глаз пару раз подергался, и я бы успокоился.
3: И привык. А сейчас у вас ничего не дергается, когда вам показывает, что вы посещали эту страницу там два дня назад?
0: Дергается, да, но мы уже привыкли. И у вас, и у них уже привыкли, что вы про нас знаете все. Больше, чем мы хотели бы. У меня вопрос к притихшим гостям. Гости дорогие, а вот у вас... У вас параллель так корпорация или так погулять вышли?
2: Что значит корпорация?
0: Ну, корпорация Но... – это такая серьезная фирма, как «Яндекс». Ну, минимум, как
3: Яндекс, в которой... Ну, слушай, если есть вице-президент, значит точно корпорация. Да ладно, чем больше вице-президентов, тем корпорация меньше. Это всякому известно. Не скажи. Вон доблестный Яху, по-моему, в пике развития имело 354 вице-президента по продукту. Так что, ребятам, есть куда...
1: Скажи,
3: откуда ты цифру запомнил? Мне сотрудник Яху рассказывал. Вот. А, я даже догадываюсь ну, у них вице... что я, например, сотрудник, да. Да-да, ты правильно догадываешься. Но у них дело в том, что вице президенты это вот было, ну ты не мог быть там условно говоря project менеджером, если ты не вице президент ну, Как-то так, то есть ты какой-то не солидный проект менеджер, если там у твоего проекта нету вице президента что-то вот такое вот. То есть, правда, точно. там вице-президенты по всему были. Все. А еще были старшие
0: вице-президенты. Я про Старшие – это как бы настоящий. Я про корпорацию вот к чему, дорогие баловичники, затеял. В любой корпорации сейчас принято что? Вот в одних корпорациях, которые маленькие, но как корпорации, а.к. Яндекс, раздают айфоны всем, кому попало. В других раздают айпэды. В третьих, наверное, раздают какие-то другие планшеты. У вас дарят какие-то планшеты работникам?
2: Ну, у нас есть некая внутренняя программа, как бы мы собираем идеи, и да, есть такое, что дарим iPad.
0: Здорово.
2: Во-первых, а во-вторых, сори, во-вторых, у нас, как бы, так как, ну, вот в десктоп подразделении, да, мы все работаем а, на маках, поэтому у нас, ну, очень многих людей э, есть. Ну, у всех, конечно же, есть корпоративные маки различные. Э, вот, э, как бы, э, также айпады очень у многих. айфоны почти у всех.
1: То, что айпады очень многих, заметно потому, как активно последние две версии прибавил не то, что прибавил, а появившийся продукт, который параллел с Mobile.
0: Я, собственно, к чему все это клоню. К тому, что, по слухам, который более чем слухи, а практически такая же достоверная информация, которую мы тут в до шоу у нас у нас анонс будет в середине недели, о котором мы пока говорить не можем. У нас практически Индия с бубуком, да бубук? Да. А вот в среду, как вы узнаете все, что знаем мы, и просто удивитесь. Так вот по поводу Амазона какой-то человек живой написал статью на тех кранче. И в статье утверждают, что ему дали пощупать амазончане новый таблет, который должен перевернуть весь мир, весь рынок и устроить революцию на ровном месте.
3: Слушайте, ну этот живой человек, его зовут Эмжи Сиглер, и он один из ведущих э, журналистов, э, ну, ведущих авторов -авто Текранча, но ну, и вообще очень авторитетный и честный в этом плане человек. А он грозится, действительно дали. Не грозится покончить самоубийством
0: вместе со всей остальной командой.
3: Не. Ну, и это, нормально. видимо, все-таки было согласовано. То есть у него, насколько я знаю, вот. в их тусовке достаточно хороший авторитет такой. Правильный. Не как у
0: Бобук, ты, ты в
1: 250-доларовый 7-дюймовый Kindle веришь? Да, но у меня к нему тоже та же претензия, как и ко всем остальным э, таким устройствам. Когда уже наконец они поймут, что экран должен светиться, либо быть хорошо подсвечен автоматическими какими-то средствами. Ну, невозможно. Ну, я люблю электронную. Подожди, А чего ты взял? Тих.
3: Ты не то, что не читал статью, ты, он даже не, не слышал, слышал ничего. Я не читал, Речь идет да. о том, что Amazon готовится, вроде бы, готовится э, выпустить 7-дюймовый планшет на Андроиде. То есть планшет, а, естественно, на не
1: Android. С... Да, на золоченном андроиде,
0: каком-то особом своем, да на таком, что Android нам там и не пахнет, и как ты увидишь, ты поймешь, как это, красиво знаете, как может называется? быть Android выглядеть.
1: Да, 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 да. Это, это называется uh, Kindle в скобочках Nook Edition, да?
0: по, он, он по цене, как Nook они как раз в 250 долларов вот в эту категорию пытаются влезть. То есть 250 долларов за читалку. Который не только читалка, но и с андроидом поиграться. И там даже птички идут в комплекте, по слухам. Просто покупаешь, а там птички уже есть.
3: А? Нет, на самом деле все-таки, наверное, покупаешь, а потом покупаешь птичек из собственного App Амазона. Амазон у нас же есть собственный маркет. Говорят, что птички идут в комплекте, в ассортименте. Ну, Ведь... на самом деле, они там, по-моему, стоят пару долларов, так что их и не дать. Нет, -то, Сережа, ты -то отстал от жизни. В обсторее от э,
1: этого самого от Амазона там птички бесплатно. Да.
3: Подожди. А, ну тогда тем более. Нет, я. Подождите, что-то там идет вполне себе платно. Видимо, дополнение. Конечно. Есть. Конечно. Ви Видимо, какие-то дополнения.
0: Конечно. Вообще устройство тут описывается. То есть, человек его держал в руках, говорит: к сожалению, фотографии не могу выложить. но не могу. Попросили не выкладывать. Но на пальцах показал. На пальцах он нам показывает, что это 7 дюймов. Всем. Всего 7. И это очень нечто... Очень нечто похоже на Blackberry Playbook. Говорит, представьте себе Blackberry Playbook. Вот примерно так же будет Amazon Kindle новый выглядеть. Что-то это мне напоминает. А, Не, ну да. Blackberry
1: Playbook. Машин, машину он, купил, да. помнишь, да? Машину купил. Да, вот такая же как. Раз, вол... рассвет да. видел? Вот такой же, только зеленый. Ага, понятно. Вот
3: вот эти анекдоты у нас теперь по окончательно глубокие. Конечно, конечно. Вот, Blackberry Playbook, она, видимо, использовала ее как просто там описание размера и э, размера экрана. Вот. Ну, красивая такая 7-дюймовая штучка.
4: 7
0: дюймов для читалки. Для Амазона, конечно, это нормально. То есть, у них есть сейчас читалки маленькие. Вот их самый популярный 130-долларовый Kindle маленький. Это наверное 6 дюймов. Даже еще меньше. А -а -а. Но ну, ну, мы-то люди, которые приобщились к, к пасконному, к исконному, а именно к iPad. Мы-то понимаем, что 7 дюймов это какой-то позор.
3: Да не, боже мой, ты что за...
1: Не-не-не, Жень, Жень, тут все очень просто. Вот смотри, iPad — это нормальная книжка, а 7 дюймов — это просто pocketbook.
3: Знаешь, да, я, то есть Нет, pocketbook'и, конечно же, меньше. Pocketbook'и а, — это там где-то дюймов 5, не больше. А 7 дюймов — это как раз и есть книжка там совершенно стандартная вы не забывайте обвязку которую вы видите в э, читалках на iPad вот она как раз съедает некоторое количество пространства вот меня больше знаете что интересует это пропорции потому что 7 дюймов например на э, которые есть у Samsung Galaxy tab там уже тоже 7 дюймов э, вот но э, там пропорции таковы что стандартный PDF он не масштабируется, ну то есть он представляет собой какой-то ужас, вот совершенный стандартный PDF, а, то есть условно говоря книжка отсканированная в PDF или там в формате вот там таино ну формате листа стандартной книги. Там формат не совпадает, поэтому колонка с текстом получается шириной где-то там сантиметров 5 на экране. Особенно, а вот, особенно а вот если я... ты
0: украл PDF да. где-то, который в графике отсканирован, так, конечно, тебе типа, будет трудно.
3: Нет, кстати говоря, мне показывали э, совершенно легальный файл, вот, потому что это, э, и, собственно, у меня у самого такой э, был, это издательство прислало книжку на лицензию. Э, в PDF-файле. То есть вот легальность там совершенно чет, совершенно стопроцентная.
1: Что-то я хотел сказать. А, я хотел сказать. Слушайте, ребята, вот из параллеза. Вы мне скажите, вы документацию в PDF и читаете на айпадах?
2: Я перевожу и читаю в родном. В
1: родном прямо?
2: Ну, да, да. да.
1: Я не понимаю, как вы им пользуетесь В родном смысле, родной читалкой Потому что она прям совсем какая-то Совсем простенькая А что такое родная читалка? Айбук что ли? Да Ну, да. конечно, ужасно Goodreader наше все
0: Goodreader денег стоит, Жень И вот в параллельсе нету денег Они с меня постоянно берут за апгрейд деньги Куда они их девают, я хочу спросить
3: Со следующего апгрейда Закупят себе Goodreader Только ты же проапгрейдси не,
0: ну в Goodreader есть совершенно киллер фичи. Я не знаю, как вы, а я, когда pdf покупаю... Вот покупаешь PDF, например, с вот этого издательства, которое книжки продают.
3: Ну, вы знаете, на М называется. бог знаешь, Конечно. Да? Всего же одно издательство в мире называется на М. Да, конечно. Одно И в... только одно из них продает книжки, да.
0: Именно одну. У них, у разных pdf поля разной ширины. Это же ужас какой-то. В Goodreader берешь, делаешь себе кроп... На четную страницу, кроп нечетную страницу Вот у тебя весь текст на полный экран Прекрасно выглядит, никаких лишних полей Нет, читай большими буковками Все крас красиво Айбук в этом смысле Конечно нервно курит в сторонке
1: Я, я, я правда не понимаю, ребят, как вы в Айбуке Умудряетесь что-то читать Потому что ну, читать документацию В нем точно практически невозможно
0: ну, а ты бы да пришел
1: с каким-то вот таким пасконным знанием, у тебя кроме гудрида что-то другое есть? Да нет, конечно, у меня есть гудридер точно так же, и ничего другого мне уже не надо. Надо сказать, что я в нем читаю только документацию, потому что только документацию у меня в таком отвратительном PDF, что больше ни в чем смотреть невозможно.
3: А, Вообще у нас сегодня интересно получается Мы начали обсуждать э, годовщину Гугла Перешли на Яндекс а Начали обсуждать э, Амазоновские э, планшеты Перешли теперь на чтение книг На iPad
0: Нам подсказывают, что издательство на М
3: Которую ты, Грей,
0: позорно не знаешь И Бобок, видимо, тоже не знает, раз молчит Называется Manning.com Ну, это просто нельзя не знать Я даже первую букву запомнил А вы все молчите, как
1: полнейшие тормоза ну, ну ты, ты просто понимаешь, что у меня проблема с названиями Я как-то всем хотел рассказать, как называется э, Компания, которая Поставляет книжки для ридера Нук Точно помню, что на букву К вот Точно помню, что это, она букву К Оказалось, Барнсон Нобл. Да, Барнсон Ну, да, это у всех так бывает, ничего ты, страшного Ты понимаешь, что
0: там даже буквы К внутри нет
3: что, А там в, Нук, в, слове, в слове Нук Но Это нормально, газета называется к. За передовую магию, а буква К это... Опять-таки <laughs> есть Да-да-да-да-да
0: а вы видите перспективы? Вот смотрите, серьезно говоря, когда вышел HP в своем последнем вскрике предсмертным за 99 долларов, весь маркет, весь рынок содрогнулся от того, что, оказывается, есть масса халявщиков, которые хотят за 100 долларов себе купить вот такую абсолютно непонятную штуку с абсолютно непонятной судьбой. Видимо, Amazon на это посмотрел, и свой новый... Девайс они выпускают за 250 долларов Половина дешевле, чем Самый дешевый iPad Вы видите какую-то Славную и сладкую судьбу этому устройству?
3: Ну, я на самом деле вижу Я, собственно, правда, был вот На этой неделе в гостях на Apple Insider да, и тоже про это В общем говорил Поэтому могу просто Немножко повторить HP когда выпускала вот там, цену на 90 до 99 долларов, оно понятно распродавалось и э, там понятно, что оно привлекло внимание именно своей ценой, э, в том числе и большого количества народу, которые в принципе пофиг было, что там WebOS там стоит Android какой Android, а вот здесь, кстати, говоря, говорят, что это будет fork от Android 2.2 вот, ну, то есть не совсем не планшетная версия вот той ходиком, но э, ну, вот так вот. А у Amazon есть громадное преимущество в плане э, то же самое преимущество, которое сделала Kindle читалкой номер один. А это то, что они в, при, в, в первую очередь у них масса контента, которую можно продать э, пользователям. Вот этого самого -то, э, планшета. То есть им можно продать кучу книг, им можно продать кучу игр вот в App Store их собственном. Э, им можно продать музыку, которую тоже продают в виде MP3 на Амазоне. То есть э, точно так же, как Apple в свое во имя э, рассчитывала на iPod как на средство доступа там, к iTunes Store, Точно так же они вот здесь отводят, наверное, планшету такое вот место, ну, терминала к Амазону.
0: Точно, и... точно. Еще там одно место есть, которое, может, ты упомянула, я пропустил. У них же есть премиум-сервис, в котором видео вещается. То есть это еще и убийца Netflix и прочих таких стримовских серверов.
3: Ну, по всей видимости, они будут еще очень много затаскивать в, себе, в себя. Но вот если, да, если посмотреть на вот эту подушку у них, что у них вообще продается, у них сейчас э, меню э, вот Shop All Departments, э, это примерно так. Сейчас половина это цифровое, все, а вторая половина это нечто, нечто такое физическое, типа там, э, там одежды и всего прочего. А, так вот, там есть и Kindle э, с массой всего со своим киндостором, то есть с книгами, а, с а, газетами, с журналами и так далее. У них есть App Store с кучей программ игр. Вот. Ну, я думаю, что всякого-то downloads для PC и Mac они вряд ли сюда тоже как-то запихают. Но плюс у них есть облачная структура, ну, все знаем, да, а, под то, чтобы а, с, вот, то, что сейчас Apple делает с iCloud'ом, Протягивая его в iOS и в OS, Им делать не надо У них это уже все есть по сути дела вот. то есть да, там В общем, Amazon Prime Это тоже хорошее добавление ко всему
0: Короче, поживым увидим. Может действительно будет за 250 долларов Нечто такое, что подвигнет нас Купить читалку от Амазона Dedicated сам С андроидом, типа напоржать Ты тоже, бабок, напоржал Над этим самым андроидом Тебе уже, наверное, не надо
1: ты знаешь, нет, я сейчас постоянно пользуюсь телефоном на андроиде, и мне кажется, что единственное, что я могу делать с этим устройством, это пытаться хоть как-то сделать его лучше. Потому что, конечно, ему до, до айфона расти и расти. В случае с читалками будет, я уверен, то же самое. Если у меня вдруг появится читалка на андроиде, то мне придется делать бешеное количество усилий для того, чтобы этим устройством можно было пользоваться. Поэтому да, коротко, если да, поржать.
0: Да, я предлагаю тебе, как человеку знакомому с самой темной стороной, с андроидом, выбрать следующую тему. На тебя тут что-то смотрит в нашем списочке. Видишь ли да ты вообще тут... наш списочек?
1: Блин, вот меня смотрит сейчас буква О. Такая большая. Я просто случайно на нашем сайте с новостями и с радиотеком случайно увеличил шрифт до максимально возможного. И у меня осталась на экране только буква О. А, что бы такое сказать... Уме mm -hmm.
0: Уменьши обратно. обратно немедленно, потому что Слушай, опять пошел кубиками.
1: У меня уже нормально теперь? Да все еще кубиками.
3: Ну Это ужасно.
1: Тогда, тогда, тогда давайте говорить про Цитрикс.
0: Цитрикс, да. Кстати говоря, гости, которые тут примолкли. У нас можно разговаривать, имейте в виду Нам ваш пиар-менеджер Или я не знаю, какая должность у человека Который со мной общался Сказал, что вы оба кабаны в облачных вычислениях Вот если чего про облака спросить Так это к вам приходить
2: Не наврал? Я думаю, насчет кабанов он обманул Все-таки мы десктопом больше Но контора занимается Да, очень активно в клауде Поэтому мы там В чем-то в курсе
0: а как вам инициатива Ситрикса? Ту, ту самую, которую Бубук сейчас выбрал? Ситрикс, сказано в новости, на OpenNet открывает код облачной платформы CloudStack. CloudStack вообще нам, нам, кому-нибудь из нас о чем-нибудь говорит, тут VMware упоминается. Смотри, вы, наверное, должны знать, ребята, из параллельса врага-то своего в глаза.
2: Да, и KVM, ВМ. Э, не про эту платформу
3: ничего не знаю, я лично. Я так понимаю, они их только купили, правда? Да?
1: Не, 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 ребят, CloudStack, если я еще все еще не квадратиками, это такая система, которая и представляет себе некоторую абстракцию над, собственно, как бы сказать, над разными клаудами Точнее, это такая такой абстрагированная да, гипервизора клауд Погоди, вот да. я не понимаю. Да. У них тут в списке вообще взаимопротиворечивые
0: технологии. Zen и KVM и Oracle VM это что это нечто мета мета над этим над всем да,
2: ну, да тип... видимо они просто позволяют там хостить виртуальные машины в облаке а эта система позволяет их управлять запускать и так далее
1: да очень похоже на то очень похоже то есть похоже что у них просто есть некоторые некоторые общий, ну, грубо говоря, некоторая схема, которая позволяет им, независимо от того, это Zen, или это Oracle VM, или, там, или это VMware, просто стартовать машины, останавливать, деплоить другие версии, там, грубо говоря, дисков, слэш-операционных систем и так далее. Но
2: вот. То же вот. самое, что делает наш Automation. Да, automation еще похож... в компании,
1: да. очень, очень похоже, да, на Parallels Automation, и, к сожалению, в этом списке Parallels почему-то нет. Может быть, потому что э, у всех вышеперечисленных продуктов есть, точнее, не то, что есть, а у них есть нормальные серверные решения. Вы, кстати, не думали про параллелс для серверов?
2: У нас есть решения, просто они ориентированы на рынок хостеров, и потому не так известны. А, например, Parallels контейнеры, они как бы именно для хостеров нарезаешь как можно больше одинаковых систем на одном.
1: Нет, нет, нет. Вы нас тут не обманете. Пролез контейнеры, которые э, большая часть людей в э, нашем подкасте знает как опыт биртуоза OpenVZ, они, конечно же, совсем про другое. Они все-таки немножко не гипервизоры, а именно немножко контейнеры. Здесь речь идет о том, что они строят клау, клауд именно над гипервизорами. Я, кстати, не очень понимаю, в чем смысл этого процесса.
2: Ну, вот именно, как бы, cloud удобнее строить на контейнерах, поэтому очень много пользуются нашей технологией.
1: Ну, не то, что очень много, огромное, да, то есть я, по-моему, -по -по практически не знаю больших IT-компаний, которые бы совсем не пользовались OpenVZ как минимум, если уж не, не платным продуктом. А...
2: Но на самом деле, как бы, cloud реально, основное в клауде, это как раз именно автоматизация Потому что какие виртуальные машины, на каких железках, вот они тут перечисляют кучу разных имен, да, это хорошо. Но основная эта вещь, это как этим всем управлять, удобно или неудобно, как за все это билить и так далее. И чем полнее решение и больше различных там, сервисов, не только виртуальных машин, но в каждой же там, виртуальной машине или на каждом хосте может работать а, куча других вещей, там, я не знаю, какой-нибудь Exchange или Aтch-Веб-сервера а, и так далее. Ими же тоже всеми надо управлять. Вот И automation, продвинутая Atomation с управлением многими разными сервисами – это, конечно же, основа любого, любого облака, потому что руками невозможно ничего сделать.
1: Это правда, конечно. Особенно на таком большом, -большом количестве машин, как, ну, как, как, как сейчас в, в больших облаках, конечно, делать ничего невозможно руками. Э, поэтому я так понимаю, что CloudStack как раз, собственно, и представляет из себя примерно эту схему. То есть э, некоторый набор э, средств для контроля и управления за всем этим хозяйством. В том, в том числе они э, вполне разумно, кроме всего прочего, представляют средства для э, управления не только, со самими, не только самими виртуальными машинами, да, но их, естественно, содержимым, и в том числе там, и управление пользователями, и управление там, не знаю, доменами, всем, всем подряд. И в некотором смысле это, конечно же, конкурент контейнера виртуализации и кластерам, которые строятся на контейнере виртуализации. Потому что здесь есть, здесь есть много плюсов. Но ну, окей, допустим, про большинство контейнеров этого сказать нельзя, про, там, про, про, ваш, про вашу виртуализацию, конечно же, можно, потому что ну, я просто своими глазами знаю, знаю насколько в Виртуозе просто остановить э, в е, ну вирту, виртуальную машину, перенести ее физически на другой узел и там поднять так, как ни в чем не бывало. Но вообще-то большинство других средств, других контейнеров этого не позволяют. Здесь же, смотрите, в случае, если эта э, работа идет именно с гипервизором, очень легко любую виртуальную машину остановить, физически перенести на другой узел, на более мощный компьютер, например, и поднять снова. Да? Красота же.
0: То есть я правильно понимаю, Бобок, что у нас сегодня произошло небывалое в подкасте? Ты похвалил Чего? программу, которая написана на Java.
1: <свят>
0: Почему нет? <свят> это, это, оказывается, все было
1: ругань. Я думаю, Слушай, это похвальба. Не-не-не, ф... ф... подожди. На фоне VMware, которая запущена в качестве э, средства для виртуализации, <свят> Java она практически не ест ресурсов на фоне VMware. <свят> а уж про параллель с помолчим вообще.
4: <свят> не, на самом деле, если вернуться к новости, то этот CloudStack... Citrix купил совсем недавно, и в нем понимаю, была смесь как бы компонентов, которые были уже открыты там по GPL, и каких-то закрытых компонентов. И они просто как бы решили ну, открыть то, что еще не было до конца открыто. Это, это
1: правда, да. Причем интересно, что у них базовый код, мы сейчас цитируем новость с OpenNet, был открыт раньше под GPL версии 3. Как они это сочетали с тем, что некоторые модули были под другой лицензией, я не понимаю. Потому что v — это, в общем-то, вирусная лицензия. Да, они, по идее, все,
4: все, что с ней, все, все, что вместе идет, они должны были открыть сразу же. Поэтому, может быть, они как раз это и сделали.
1: Ну, скорее всего, их вынудили это и сделать. Мне сейчас так кажется. Кстати, мало кто сейчас помнит, но Citrix вообще сама по себе компания выдающаяся. Она в свое время была первой, кто начал делать ремоут-десктоп для Windows. И... По-моему, он его делает до сих пор, и он до сих пор лучше, чем тот, который, тот, который оригинальный. В какой-то момент компания Microsoft купила исходные тексты и часть команды Citrix, так появился тот ремонт-десктоп, который сейчас существует в, в Windows, в самой, особенно в серверных решениях. Тем не менее, текущее решение Citrix по-прежнему гораздо лучше, чем то, что есть в Windows.
4: Как Насколько я понимаю, у них есть некий договор с Microsoft, по которому они не имеют права как бы Microsoft внедрять самые последние, как бы новшества ну, вот, протокола Цитриковского, могут внедрять только с каким-то запозданием. За счет этого, Но. собственно, они и держат.
1: Похоже, похоже на по... то, похоже на то. Тем не менее, вот если кто-то из вас пользуется удаленным доступом для, к Windows-машинам, я вам очень рекомендую посмотреть на нынешние citrix продукты. Они, ну, по крайней мере, раньше, до сих пор были очень крутые. Кто-то там мне сейчас в чате пишет «TeamViewer круче Citrix, Ребята, вы просто сравниваете, знаете, ну, это сейчас как написать, что э, лимонный сок, сок круче молока. Ну, в каком-то смысле да, наверное. А в каком-то Нет особенно если сколько колы сравнивать и то и другое. Ой,
0: перешло время скандалов, скандалы и расследования в нашем эфире. А, а сначала интрига будет, да? И интрига уже есть, да. Mm -hmm. Грей тут забанил первую тему, которую я для скандалов хотел подобрать украинскую тему. Ему нельзя. Ты понимаешь, у них в Украине как, еще круче, чем у вас в России. И что? Да. Поэтому придется на американские темы, потому что я смелый. Вот я могу, понимаешь? Хотя я вот только на гражданство подал. И все равно рискну сказать, что GoDaddy – это козлы. А почему на этот раз? То есть, почему значит, на этот раз? Они козлы по жизни. В этот раз они начинают такую имплементировать полиси. То есть, набор правил. По которому некоторые пользователи, имеющие наглость часто спрашивать их где DNS-сервер. Часто посылать DNS запросы к ним туда воспринимаются как плохие пользователи. Этих пользователей... Ну, что надо с плохим пользователем делать? Ясное дело. Банить.
1: То есть, я правильно понимаю, что если ты у себя не настроил DNS-кэш, то ты просто негодяй и сволочи подлежишь бану? Не-не-не, неправильно. Ты опять статью а не как? читал.
0: Речь не идет Конечно. о простых, вот как мы с тобой. Потом RadioT.com, например, на open, на open, на GoDaddy как раз и, и зарегистрировал. Нет, нас вроде это не трогает. А вот трогай тех, которые, например, всякие публичные сервисы предусматривают, которые требуют большого числа обращений к DNS. Вот если ну, они бегают, ну, я не знаю, какой-нибудь Voice сервис, ну, который WO, знаешь, Huiz.
1: А, Huiz, is, is какой-нибудь ага. лазит туда. Это я только перед шоу предупреждал наших э, друзей из «Параллелс», что мы не утеремся в эфире, да?
0: Так мы, муж как культурный. Так он называется, из песни слов не выбросишь. ну, я могу представить еще и другие, которые делают реверс-лукап какой-нибудь постоянно. И вот их будут банить.
1: Их уже банят. Ну, я понимаю, почему у них банят. Действительно, какого черта? Это же вам не бесплатный хуиз? Что не, вы постоянно не... трогаете наш ДНС, говорят они?
0: Я вас умоляю, а что, ДНС не для того придуман, чтобы его трогать за выми? Слушай, не, мне интересно
1: другое. Чем они для себя хотя бы это оправдывают?
0: CPU, говорят, большой... CPU, говорят, от этих офендеров аж на 15% прыгает. А на целых 15%.
1: То есть все пять, ну окей, все семь сервисов, которые делают хуиз на, 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 на DNS и GoDaddy, они, значит, подняли их загрузку на серверах на 15%. Ну вот подобный же бред, да, я тоже читаю и удивляюсь. GoDaddy,
0: которые получают огромные вливания, которые купили за сумасшедшие деньги, у которых серверов этих, наверное, миллиард миллионов, и которые расходуют эти сервера бездарно, запуская там какие-нибудь ESP-странички, выходили когда-нибудь на GoDaddy? Это да. же какой-то позор. Как в 21 веке настолько медленный сервис придумать для пользователя? Это надо стараться. И вот они теперь за счет вот этих несчастных решили ускориться. А,
1: ты видел, что вообще-то там есть ответ от компании GoDaddy на вот это страшное обращение э, человека по имени R. Скотт Перри? Типа, я не Господи... я и лошадь, не моя. Ответ был. Да. Ответ был, что мы тут ни при чем. Мы вообще сделаем все, чтобы защищать наших дорогих кастомеров. То есть, я прям прям вообще как-то слегка шокирован. Может быть, может, у меня, знаешь, есть сейчас такая странная мысль. Может быть, все очень просто. Ты знаешь, э, в свое время про Дэди ходили нехорошие слухи. Ты помнишь, нет, что э, когда-то давным-давно был такой разгромный Большой такой шум на тему того, что Ты идешь на GoDaddy, проверяешь Свободен ли такой-то домен И Как бы собираешься вроде как его купить А он бац и уже куплен
0: Ну были такие мансы, хотя ни один Я не могу подтвердить это Своего опыта, у меня не -не -не -не, на GoDaddy ну давай...
1: Пару десятков да. доменов Давай построим теорию конспирации сейчас Очевидно, что таким образом Они промотируют свой собственный сервис Whois.go.dedi.com Для того, чтобы все ходили туда А они выкупали те домены, которые не существуют и Чтобы э, потом их продавать подороже Как тебе мысль?
0: Ну, хорошая хорошая конспиратическая теория Да, действительно Хотя, мне кажется, это клевета Я не видел, чтобы они у кого-то воровали У меня они не воровали ничего в процессе
1: ну, что такое? Что, что за клевета, Женя? Ну, невыносимо. Вот зачем ты сейчас порочишь меня? Это не клевета, это конспиративная теория. Мне кажется, она вполне разумной. Ну, ну и ладно. Хотя, в общем-то, гады. Блокировать
0: ДНС, которое... Ну, просто... ДНС это синоним свободы, правильно? И демократии. Как можно да. блокировать нашу свободу и демократию? Это какая-то кровавая гобня только таким может заниматься. Слушай, ну скажи прямо, DNS это один UDP-пакет? А представляешь, сколько вот эти офендеры посылают этих UDP-пакетов, если на 15% кладут сервис, который Apache там у себя держит. И хостят вот эти шерты инстансы при помощи Apache. Мне 15% ну, прям да. не верится. Может они как-то странно считали.
1: Знаешь, это гораздо больше похоже на совсем другую корперативную теорию. Мне кажется, что это просто был чей-то фейл. И они просто пофейлились, и теперь не знают, как оправдаться. Поэтому они придумали вот такое.
0: Ну вот смотри, на, на этом фоне Netflix, к которому я отношусь с большим уважением, он признал, посыпал голову пеплом. У них же был фейл. Слышали фейл, который вся Америка содрогнулась? Подожди, вся Америка, Америка смотрит Netflix. Вся Америка смотрит Netflix и вся содрогнулась, когда Netflix в один прекрасный день начал блокировать параллельный доступ к аккаунту с нескольких э, мест. То есть несколько потоков они перестали давать. Как они говорят, более чем два, но Навер, наверное три, в переводе на русский язык. И возникла конспирология. Вот оно, вот оно началось. Вот они запустили свою бизнес руку в наш карман. А эти признали, говорят: ошибочка вышла. Бак в программе. Вот починили все. Извините, никогда не пытались менять, ничего такого не было, и в мозгу такого не держали.
1: Действительно, все работает теперь. Я что, ну, да, наверное, это действительно похоже больше на фейл. На такой, знаешь, легкий. Ну, легкий фейл. коллизе в хешмейпе произошло, Конечно. Как я понимаю. Хотя на месте Netflix а я бы тут же предложил за очень небольшую цену продавать э, доступ для большего количества устройств. За очень небольшие.
0: Слушайте, а как Netflix разрулит ситуацию? Вот, например, куплю я аккаунт и подарю его тебе. Ну, не по подарю, свой аккаунт дам тебе, чтобы ты пользовался, а ты дашь Грею. А Грей даст мужикам из параллель. И весь мир, в конце концов, через неделю будет пользоваться нашим с тобой Бобок-аккаунтом.
1: Ну, э... Подожди, ну так это, это же любой может в этом, На этом аккаунте сменить пароль и все
0: Ну я, мы только честно будем давать
1: Ну так тогда мы оба можем посмотреть Ничего страшного Грейн найдем
0: Ладно, договорились Ну что Время такое, что Стоит тронуть темы наших слушателей Если Грейн нам подобрал чего-нибудь достойного Ой, молчит А он там, по-моему, пропал куда-то Как пропал? Вот я его вижу, он тут вверху. Грей, скажи слово. Какое? О, вот сказал. П -п 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 выпуклился. Что им 10 с тем наших слушателей? Такое, что достойно нашей замечательной компании.
3: Ну, честно говоря, сложно сказать, потому что очередные патентные, э, всякие войны. Но нам интересно скандал э, про то, что HTC. Подала иск против Apple, используя патентный Google.
0: У нас тема уже в основных маячит пару выпусков, и мы такие не трогали, потому что. Кстати, вчера
3: была замечательная тема про то, что немецкий суд таки запретил продавать Samsung Galaxy 7 в Ну, это которые 7-дюймовые Территории Германии да их, вчера, их, да.
0: их везде банят Во
3: и, и Это везде... вчера было окончательное На самом деле То, а -а -а. что а, они добились того, чтобы убрать а, Galaxy Tab в, Ну, с выставки это была обеспечительная мера, там, как говорят юристы. То есть брался, подавался иск, и в качестве его обеспечения, защиты там, прав консервации ситуации, потребовали убрать. Вот. А вчера вынесли решение про то, что в Германии не имеют права продавать Galaxy Tab 7.7, кажется, да он называется? Да. Поскольку, как сказал суд... Э дизайн устройства заработан явно с целью создать впечатление о похожести, и в ответ на заявление Samsung, что, в общем, все планшеты похожи. Судья ответил, что э другие дизайны возможны. Ну, вот.
0: а. судья наш мужик, понимает.
3: Но что? Вор должен сидеть в тюрьме.
0: У нас и он будет судья... сидеть в тюрьме? Ильдара нет, поэтому можем смело сказать, что Samsung слезал. Ну слезала. чего тут? -то? Теп между своими тут прикидываться. Ну, слезала один в один как можно ближе,
1: как можно больше быть похожим на то самое-самое продаваемое устройство. Слушайте, не, у меня, у меня, кстати, вот пока ребята из Parallels не уснули там окончательно, у меня контрольный вопрос. Слушайте, скажите, а вы как боретесь с пиратством? С пиратством, как вы боретесь?
2: С пиратством мы боремся убеждением.
1: Подожди, не, а ваши ну, кодики... А, а ваши...
3: пистолетом и убеждением лучше получается? Ваши кодики
0: ведь на торрентах лежат. Я что-то такое слышал.
2: Наверняка ну, можно да. украсть, да, легко? Да, конечно, лежат, но мы их стараемся убирать. Не, ну, реально, мы поднимали эту тему пару раз. Мы там не делаем таких, чтобы суперзащит, потому что, как говорят известные люди, если хотят своровать, лучше пусть воруют мой продукт, да? Вот. Поэтому ну, на самом деле сейчас людей очень все больше и больше нормально к покупке относятся и покупает И даже в Китае у нас бизнес идет более-менее нормально, несмотря на то, что эта страна как бы в худшие времена России, можно сказать, в плане лицензирования. Mm -hmm. Слушайте, а, а, мне, а, тут, а, мне тут в чате пишут
1: очень прикольное, очень правильное пишут, мне очень нравится. Параллел э, 6 для Mac лежит на рутрекере, а параллел 7 забанен. Я правильно понимаю, что вы для пиратов демонстрируете бета-версию под названием не бета версия а как демо-версию под названием Parallels 6, да?
2: Не, yeah, на самом деле, с параллел 7 мы просто улучшили. У нас там появился недавно пришел новый человек, отвечающий за Россию, за ритейл, и он активно этим занялся.
1: Ага, слушайте, а у вас основные продажи, наверное, где-то не в России все-таки, да?
2: Ну конечно, у нас вообще мы начали продавать в Америке, потом распространились по как бы по всему миру и в Россию пришли вот она три только носа. Бубук они в безбай
0: лежат в виде коробки.
3: Более ну, того, коробки, они еще -то в полусвои лежат.
4: Во. Вот. Но, но на самом деле наше многочисленное обсуждение, вот тема пиратства, они так сказать, э мы пришли к такому выводу, что достаточно важно э просто обозначить барьер, да, что вот, э ну, то есть э какой-то активационный ключ должен быть, какая-то элементарная защита должна быть. А дальше, так сказать, если барьер обозначен, то его высота абсолютно не важна. То есть, если он э, там высокий, он все равно перепрыгнут, перепрыгнут и как бы напишут всем остальным, как перепрыгнуть. И те, кто хотят, они перепрыгнут все равно. Вот, поэтому...
0: Да, это очень разумный подход, мне тоже кажется. А вы, очень
2: Кто хочет своровать, он как бы попытается своровать. Если он не получится, он пойдет там на своруй твою или поставит VirtualBox. Ну, как говорится: между нами Жан. девочками, да?
3: А у вас нет такой проблемы, что в Китае выпускают там дешевые поделки, ну, дешевые копии, пожалуйста, нет?
2: Нет,
3: такого не Сложно. А вы наблюдаете какой-то
0: тренд? Вот меня интересует, есть ли тренд? То есть, две кривульки, одна ворованная, другая купленная. Как-то эти кривульки в какую-нибудь сторону идут?
2: Ну, ворованные сложнее отследить, да, и мы как бы... Не заним... Ну, в основном мы, конечно же, смотрим на купленные активно. Но ворованные тоже есть. Да. Кривульки мы не сравниваем, честно Слушайте, скажу. Нет, ну, там, ну, ребят, там, да.
1: Да, там, там очень важный вопрос задают. Скажите, почему у вас нет в Макапсторе?
2: В Mac Store очень просто В Mac App Store у него куча ограничений Там Основное ограничение То, что они не разрешают кексты В программах иметь Кек Кексты это драйвера А виртуализация без драйверов Невозможна, просто в принципе Эффективная. То есть, ну, то есть это возможно, вообще виртуализация
3: виртуализации не может быть в, в, в App Store,
2: да? Не, ну, ну как бы, эмулятор в User Space э, можно, но он будет в сто раз медленнее, а это никому не нужно. Ну,
4: то есть, они все думали, существующие думали, продукты, они, ага. они используют э, драйвера для виртуализации, и они не могут быть в App Store по текущим, как бы, правилам. То есть, ни Parallels, ни VirtualBox в App Store э, с текущими правилами не будут. Либо Apple изменит правила, либо мы сумеем как-то с Apple.
1: Ну, я учить. думаю, что Apple правила не изменит, разве что он может сделать для вас исключение, потому что в отличие от uh, VMW и прочих там VirtualBox, у вас, конечно, продукт под очень сильно вылезан под MacOS. Он ну, визуально вылезан, он очень близок к тому, что Apple сам делает.
2: Я думаю, исключения они делать не будут, но посмотрим. Конечно ну, же, для них это важно. То есть, ну, так, мы ну, видим, ну, что понятно, для них это. Понятно, важно. при Стиве
0: Джобсе вам никто без исключений не сделал. А при новом вы к нему зайдите с бутылкой, занесите. Может, может,
1: и договоритесь. Ты знаешь, он, он говорят странно, со странностями. Очень важный, опять же, вопрос. Давайте, вот, все-таки напоследок замучаем еще гостей. Вот в одно слово: чем ваш продукт лучше, чем VirtualBox? Я, кстати, могу за вас ответить, но это вот давайте вы другой ответ выберете. потому что мой-то ответ – это ваш продукт лучше, чем VirtualBox.
2: Я скажу так, он, во-первых, быстрее, во-вторых, удобнее на порядок и проще, потому что в основном наши пользователи – это люди, которые не очень близки к вообще даже к компьютерному миру, вот. им импрозовым пользоваться очень просто. И очень легко работают там всякие, я не знаю, драгон-дропы, копи-пасты, принтеры, одни и те же на винте и на маке. много-много-много там больше 20-30, наверное, мелочей, которые просто вот, реально вам помогают эффективно работать между Windows и маком. А, ну, ну, то есть, я не знаю, вот очень простой пример там тот же копи-пейст или а, открытие файла виндовой программы с там с Маковского десктопа, да, кликнул и открылось или там выделил, скопи-пейстил, перенес и так далее. И куча-куча куча многих других вещей, которые как бы помогают быстро решать задачи и не задумываться над тем, где ты работаешь там, в Windows, в Mac и как надо переносить.
4: Не, ну потом технологически тоже они пока ну, отстают, потому что они, в принципе, начали позже, чем мы там, на год или на два. И, ну, например, у них нормального 3D до сих пор нету. И, по-моему, там DJ у них даже в последнем VirtualBox не работает. Вот, а у нас как бы и аэро, и нормальная 3D как минимум уже с PD5, то есть
1: О, 2009 -го бесплатный, года. Виртуозный бесплатный продукт, давайте честно скажем. А вот э, в имваре он тоже сейчас работает.
4: В VMware работает, да. Не, в VMware конечно этот продукт очень хороший, в принципе мы по многим параметрам мы с ними э, ну э, паритетные. Да, так есть есть вещи в которых мы сильнее. Есть вещи, в которых они немножко сильнее. Да, сказать, этот вопрос, ну, э, Оба продукта доступны в Триале, и так сказать, их оба можно скачать, попробовать. И тут вопрос э, ну, для, для каждого пользователя, что ему больше нравится, что подходит для конкретной его задачи.
0: Ну, замечательно. А вы теперь не считаете Linux пользователей людьми второго сорта больше? Я имею в виду тех, кто пытается в виде гостевой системы Linux ставить.
2: Нет, мы не считаем, но опять же, нам надо смотреть на цифры. Да? Цифры мы видим, и они показывают, что Windows на порядок больше, чем Linux. Я То думаю, есть мы, даже на Пару порядков. Мы, 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 мы не считаем, как бы мы как бы делаем и улучшаем для них. Вот мы сейчас сделали легкие virtual appliances, которые можно скачать, последние Fedor и Ubuntu, и с ними работать. Но как бы конечно же в приоритете Windows, потому что просто намного больше людей. Ну, не забудь.
4: Просто, Кстати, тут еще один наш сильный поинт по сравнению с VMware. У нас, например, вполне полноценная поддержка 3D, и Open под Linux есть, а у MVR этого нету. То есть у них 3D в Linux, например, вы можете там в Linux запускать с 3D эффектами. Там,
1: Слушайте, да. а да, 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 да. Это, это совершенно правильно все. Это мы, мы на самом деле это обсуждали. В тот момент, по-моему, это то ли пятерка, то ли шестерка, когда вышла, да?
4: По-моему, шестерки это самое. Ну, OpenJay
1: поддержали под Linux. Да. А, а вот, по-моему, все-таки в пятерке. Я вам а, сейчас может даже, да, почему. Да, да, в Дело в то том, что я немножко участвовал тогда в проекте, который назывался Вайн. Угу. И я помню историю лицензионного характера. Я же правильно помню, что вы... Э, э, не, с... это,
2: это было очень давно. Это было вообще в третьей версии и делалось для винды. Это с Linux. В 2007 году это, это
1: было, да. А, ну, вот, наверное, тогда, тогда это мы еще... Слушайте, это, это знаете, это проблема в том, что для нас это все было относительно недавно, потому что нашему подкасту вот недавно исполнилось 5 лет, и как-то в голове пока не уложилось, что мы все 5 лет этим занимаемся. А обсуждали мы это, казалось бы, вот совсем недавно. Ну да, собственно говоря... Действительно, игрушки, игрушки под, Linux, под Linux работают в гостевой машине. Меня это тоже в свое время поразило. Погодите, то есть я правильно понимаю, что я могу
0: поставить какую-нибудь Ubuntu с навороченным, как он называется, Unity, да, который на моем VMware просто не поднимается, говорит, ваша аппаратура не подходит. А у вас она будет работать, что ли?
2: Да, у нас, да, у нас работает. Ну
0: так срочно шлите мне котик, я попробую.
2: Хорошо.
1: Ну что, мы подкрыли? Да, да, подожди секундочку. Дорогие наши слушатели, которые одновременно сейчас сидят в чате. Вот давайте первые трое, кто раскодировали вот этот мой секретный вопрос со скидкой, пожалуйста, вступнитесь мне в почту. Мою почту найти очень легко. Я вам расскажу почему. Потому что первые три, я их. Только давайте не жульничать, я обязательно влога посмотрю. Первые три получат стопроцентный код скидки. То есть э, просто получат нормальные лицензии. Для всех остальных мы еще раз всем напоминаю, что у нас в шоу-нотах обязательно будет висеть закодированное послание, как получить скидку на Параллелс. Это все-таки не самый дешевый продукт, имейте в виду. Да, да. Я там напишу, как получить скидку на параллельс. Это очень просто. Я публикую твой код.
3: Да, да. Но что вы другой код возьмете, а то. Как-то найти в логике чата, наверное, каждый а может А ты
1: знаешь, там никто не опубликовал а все, У нас все очень сознательные Никто ни разу не опубликовал, за что огромное вам спасибо Честные люди, Ну на Хабре наверняка опубликуют Я да. уверен, конечно
0: Ну что, на этой оптимистической ноте Я хочу поблагодарить гостей, которые смело пришли И выдержали наши наезды Которые были местами, конечно, чрезмерные Мы, повторяю, любим российского производителя И высидели все два часа нашего шоу Ну, молодцы на первый раз это вообще сложно
1: Два часа проболтать или даже прослушать И хвалю, Побок, ты их хвалишь? Да хвалю еще как И очень зову приходить в следующий раз И желательно до релиза Вот когда вы будете готовить с 8 Вот прямо приходите рассказывать Про самые интересные технологические фишки
2: Потому что
1: Хорошо, мы вас обязательно ждем а Особенно какой-нибудь инсайд
0: Инсайд ценится и девчонку приведите ну, ну, просто так неприлично У вас есть девчонка, которую стоит привести, А вы ее удерживаете для себя Нехорошо Грей у нас был тоже сегодня, который, по-моему, всего одну шутку выдал Что недопустимо для одесситы
3: Ну, Бобук остальные дос досказал Бобук, Я просто их не помнил Вот настолько старые
0: Бобук, ты примкнул к славному племени одесситов За что тебе честь и хвала
1: я там был несколько раз.
0: Ну вот, да. И, собственно, все. На этом мы до следующей недели с вами прощаемся. На следующей неделе будет, как обычно, последние пять лет очередной выпуск, не гиковский, нормальный, потому что гиковский раз в год, а раз в месяц бывает. Хотя мне так хочется поговорить про то, как правильно твой редактор настроить, любимый и мой теперь любимый, и вылить яду про дисраптор, про который ты рассказал, да, в прошлый раз про дисраптор всем на свете. По-моему, да. По-моему, -по мы с тобой оба. Яду накопилось. Не уверен, что выдержу до, до следующего гиговского выпуска. Но будем стараться. Ладно, пока приходите на сайте точка tcom Там можно писать комментарии, помогать подкасту всеми силами и, и всякое другое интересное читать. Пока.
4: Услышимся. пока
2: Пока. Спасибо. До свидания.
4: До свидания.